0: Bienvenidos a otro capítulo de Domingo de Drama, amigos. Estamos aquí con nuestra querida amiga Josie, representante del podcast Más que K-Dramas, uno de los mejores podcasts del mundo y que representa a Perú como país y como representante de a todos los que nos gusta la cultura coreana y la que la seguimos así como que fanáticamente, ¿verdad, Josie? Hola, chicos, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Gracias por la invitación nuevamente ahí para hablar sobre esta, esta serie que ya vi que va a haber mucho hate porque estábamos hablando mucho antes de empezar el podcast, pero censura, por favor, censura
2: Directamente desde Perú tenemos todos los insultos peruanos, latinoamericanos preparados para hablar de una de las peores series, una de las peores experiencias de mi vida Como habrán notado Solamente el día de hoy
0: tenemos a Josie y yo quiero decir que eso nos basta y nos sobra. No nos hace falta más nadie en este podcast porque resulta que la compañera de Josie en Más que que dramas es una tremenda pastrula. <risa> Esa palabra la aprendí el día de hoy y según nuestra, am
1: según nuestra
0: amiga aquí significa una persona que no se arregla bien y que al mismo tiempo <risa> tiene el potencial de ser drogadicta
2: creo que es un poquito más hallayera. Eh, y no, eso, o sea, lo decimos
0: porque nuestra amiga Daphne, ¿verdad? Ella decidió no ver la serie. Ella dijo que vio solamente dos capítulos de Exo Kitty y que el cringe fue tan grande que no pudo continuar. Y yo lo que le dije fue que, ok, pero continúa viendo la serie y te vas a dar cuenta que lo divertido va a ser la conversación que vamos a tener sobre la serie porque verla es un poco como una tortura que es como que 50% dolorosa y 50% placentera, y eso es perfecto para mí, o sea, todas las experiencias que son así son las que más me gustan a mí, y por eso es que pasó rápido, o sea, ¿cuántos capítulos? Es que tiene 10, ¿no? Creo. ¿Mm? Sí. 10, bueno.
1: Sí, pero son súper cortitos.
0: Exacto, entonces... A no, una hora, eh... media hora. Sí. Entonces, el día sí, de hoy claro, bueno, vamos a claro. hablar y analizar todos los aspectos de esta serie. Pero o sea, yo...
2: no son cinco horas, solo son cinco horas perdidas.
0: Pero yo primero tengo un mensaje para la artista, cantante, bailarina, actriz, llamada Jenny Ruby Jane, que supuestamente ese no es un nombre real, pero ella se inventó lo de Ruby Jane por alguna razón. Su nombre real es Jenny. Ella dijo, no, pero soy Jane Ruby Jane. Ok.
2: Ese nombre parece así de... Eh. De la industria del entretenimiento adulto. Vamos a
0: llamarla como ella quiere. Ok, Jenny, Ruby Jane.
2: Tengo una pregunta para
0: ti. ¿Qué coño te crees? ¿Mm? ¿Quién crees que eres tú? ¿Te crees que eres la reina? ¿Crees que eres una princesa? ¿Crees que eras Mega Markle? ¿Ah? Porque yo he estado investigando, ¿no? Y desde hace ya mucho tiempo estaban diciendo en HBO que iban a estrenar esta serie que se llama The Idol, ¿no? Una serie que tiene mucha expectativa y como dijo Josie cuando estábamos conversando ahí es que ella, claro, como yo también, queríamos ver la serie solamente porque sale Jenny. Porque es una persona muy encantadora, muy cool, ¿no? Pero resulta que la serie cuando se estrenó, bueno, tiene como que casi que el 100% de las reseñas que tiene son negativas. Pero negativas que si no sé, que le dan que si 0 de 10. Entonces, mi, mi pregunta cuando yo le digo a ella qué te crees es exactamente porque... Corea del Sur tiene que ser si, la industria del cine y de las series de televisión, que nosotros decimos que es mejor que la de Estados Unidos incluso, pues una industria increíble que constantemente está sacando un contenido genial, tanto para las películas como para las series. O sea, es que sí, si, una industria que, bueno, que cualquier país del mundo envidiaría. Y nuestra querida amiga Jenny, que ella, bueno, es como que mitad coreana, mitad de Nueva Zelanda, por eso le pregunto, ¿qué te crees tú? Tú en el país en donde tú trabajas, ¿verdad? El del país en donde nació Blackpink, tienes a una de las mejores industrias cinematográficas del mundo. Y entonces, las artistas normales, las artistas, no sé, que no tienen un complejo, que quieren ser americanas, quieren ser gringas, como debe ser el caso de Jenny. Las otras coreanas, como por ejemplo IU, ellas quieren actuar, ¿no? Entonces ellas primero hacen una serie de porquería. Eh, o Son sea, unas series baratas, cualquiera. Eso que de esta IU protagonizó unas cuantas series raras que tú encuentras en YouTube que tienen como 80 capítulos. Unas series todas extrañas ahí. Porque ella quería ser actriz, ¿no? Entonces, bueno, ella estaba consciente. Bueno, en Corea se hace un, un montón de cosas. Y ella luego terminó haciendo unas series increíbles, geniales, como Moon Lovers, como Hotel del Luna. Luego hizo Broker, o sea, protagonizando la película. O sea, ella tuvo un gran camino, ¿no? porque ella está consciente que Corea del Sur, bueno, es uno de los mejores países del mundo en lo que respecta a eso, pero esta chica Jenny tuvo la gran idea de irse para los Estados Unidos a ser un personaje terciario en una serie mediocre de HBO, que eso, que lo que vi el día de hoy en YouTube es que como que tenían un director, ¿verdad? de la serie, que la hace HBO, y entonces los de HBO como que tuvieron la brillante idea, no sé en qué momento de la producción de la serie, de llamar al director de Euforia. Y el director de Euforia le dijo a Jenny que él iba a cortar la mayoría de sus escenas porque su trabajo era verse bonita en cámara. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que le están despreciando. Si a ti te dicen eso como actriz o como cualquier persona, te están despreciando, obviamente te están diciendo que, bueno, que tu talento como actriz no importa, tú estás ahí solamente porque eres bonita. Y eso obviamente es terrible, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué haces tú por allá? O sea, ¿qué haces tú en Estados Unidos? ¿Qué haces tú inventando como tu primera experiencia actoral en una serie de porquería con The Weeknd, que Josie nos está diciendo que The Weeknd no sabe actuar? ¿Qué haces tú estrenándote como actriz en los Estados Unidos? Que yo entendería eso si tú fueras, por ejemplo, Lisa que Lisa es de Tailandia, entonces tú puedes decir, ah, ok, ella no va a salir en una serie de Tailandia, porque en Tailandia quién sabe si hacen series, a nadie le importa, nadie las ve, si existen.
2: Puede salir en la película esta Burning, de Netflix, una película así, tailandesa.
0: Hunger. <risa> <Not> burn. <risa> no Burn. <risa> Pero eso, esta Jenny, mi pregunta es, ¿qué excusa tienes? porque no sales en un K-Drama como una persona normal porque no sales en una película coreana como una persona normal? O sea, que ustedes se imaginan el escándalo. O sea, sería un gran espectáculo que causaría si Jenny sale en cualquier que drama. Todo el mundo lo vería. Yo lo vería. Yo sí lo vería. Todo el mundo lo vería. Porque no eres una persona normal? Y bueno, yo creo que nuestra amiga Jenny ha caído en el juego de los Estados Unidos. Ha caído en el juego de que ella piensa, ella tiene un complejo de inferioridad. Ella piensa que por ser china, por ser amarilla, por ser de Corea del Sur, ella es peor que los estadounidenses. Entonces yo sé, porque ella lo dijo en un blog de YouTube, que ella se compró una casa en Los Ángeles. Te felicito, es un gran logro, muy chévere. Pero, ¿qué haces en los Estados Unidos? Devuélvete a tu país, el país de tus padres, ¿verdad? Que son coreanos que se fueron a Nueva Zelanda devuélvete a tu país y sea una persona normal comienza desde abajo en un k drama cualquiera que no le importa a nadie porque por ser estrella no vas a ser protagonista del k drama más esperado porque lo más probable es que no sepas actuar tienes que ir practicando pero ella no quiso hacer eso ella quiso ir de una hacia la cima y así, y así no funciona cuando tú vas a escalar una montaña tú comienzas con una montañita cualquiera acerca de tu casa y luego de 10 años es que escalas el monte Everest pero la imprudente de esta chica que no sé si no tiene nadie que la aconseje se fue directo al Monte Everest, a una serie de HBO en los Estados Unidos. Y no es sorpresa para nadie que, bueno, que fracasó, fracasó ella, fracasó la serie, fracasó todo el mundo. Entonces yo, ese es el mensaje que tengo para Jenny.
2: Todo fue culpa de Chisu.
0: Deja de inventar, quédate en Corea. Todo fue culpa de Snowdrop. Y haz lo que hizo Chisu. Ella hizo una serie de porquería en Corea. Pero te explico, como es en Corea, ¿verdad? Al resto del mundo, lo más probable es que no vio Snowdrop. Entonces tú en Corea tú puedes hacer puras porquerías así. Por un tiempo tú practicas y eso. Y luego de un tiempo, bueno, haces una buena serie y ya. No, que sí la vimos. Fue una basura. Pero Snow Jenny Group. se quiso saltar todo el trabajo duro e ir directo al éxito. Y no le funcionó. Entonces yo le aconsejo a esa chica, que creo que ella tiene... Creo que tiene... Es un poco mayor que yo. Creo que tiene 27 años. Entonces yo te digo, Jenny, vas por el mal camino. Vuelve a Corea y comienza de cero. El
2: problema de Jenny es que se depuso a escalar el Everest y se dio cuenta a mitad de camino que está sobrevalorado. Precisamente porque, ajá, Sam Levinson, que es el director de Euphoria, también sacó una película que se llama Malcolm and Mary. Y bueno, y ahora es el director de The Idol, ¿no? Es uno de los peores directores trabajando en la actualidad. Todo lo que ha hecho es una porquería, con buena cinematografía y, ajá, o sea, los actores así más sonados el momento... Pero interpretando la historia más mierda posible. O sea, interpretando las porquerías más grandes que yo he visto. Como la historia de Euphoria, que es terrible. O sea, si tú ves la trama de Euphoria, es una estupidez. Esa otra película que sacó en blanco y negro con Zendaya.
0: Esa es malísima. Una Malcolm
2: mega and Mary. basura. Que nadie debería ver. De Netflix. Deberían haberla borrado así que inmediatamente. un
0: podcast como de dos horas.
2: Porque es una conversación entre
0: dos personas en un mismo cuarto y ya. Un y podcast de dos
2: horas sobre no sé qué. Porque el tipo de como que escribí que no, es que los directores negros los encasillan y el tipo es blanco o sea, no sé, y que, no, y los críticos de cine son malos sí, porque o sea, me odian
0: ¿qué haces tú haciendo esa
2: película, bro? terrible, terrible, The Idol eh, mi novia la quería ver y que, ay no, esa hay que verla esa no la podemos perder
0: yo, yo también la quiero ver
2: me dijo que era terrible, me dijo que vio el primer capítulo y bueno, The Weeknd no se va a actuar eh, la broma es eso pues, The Weeknd no se va a lo ha visto, ¿no?
1: Sí, sí lo vi. O sea, yo puedo reafirmar que The Weeknd no sabe acá. De verdad.
3: Yo vi nada de, de las
2: no, no la chicas. Yo de
0: entendí por qué se llama The, ah. The Weeknd. Porque tiene un nombre Benito. terrible. Vamos a buscarlo: Benito. No, es un nombre horrible. De Idol. se llama. Ah,
1: no, Benito de,
2: de Bad Bunny.
0: Se llama. Pasa, dale. ¿Por qué The Weeknd se llama así? No, eso no.
2: Aunque tiene un mal internet, disculpenlo.
0: The Weeknd. Nombre real. Su nombre real es Abel McConnell Obviamente que se va a cambiar el nombre porque quién va a Baja el concierto de Abel McConnell Obviamente que no, porque no quiero que me exploten mi cuerpo por eso te pones el nombre The Weeknd que suena cool, vas al concierto de The Weeknd ah, claro, The Weeknd suena cool pero eso yo quiero ver el primer capítulo a ver qué tal, porque bueno, la única escena que conozco es una que Jenny sale bailando ahí bailando. pero bailando de una manera pecaminosa, sexual pornográfica lo cual me parece genial, pero o sea como que no haría una serie de eso, comprendes o sea, no haría una serie pornográfica. No sé cuál es el punto de hacerla. Y si la haces, que sea como en el caso de Gaspar Noé, que es buena. Pero esta claramente, según dicen las personas, no es buena. Entonces, bueno, yo tengo ese consejo para mi chica. No sé si quieres agregar algo, Josie, sobre Jenny, Ruby, Jane. Eh,
1: sí, totalmente. Creo que... Fue una mala decisión ¿no? porque realmente no creo que la serie sea tan... reciba mucha aceptación en realidad. Ya hay este hate de Corea, obviamente por las escenas subida de tono y solamente salió el primer capítulo. Pero como también dices, si van a hacer una serie así van a tocar unos temas un poco delicados, tendrían que que dar a la contraparte de, no tampoco satanizarla ni decir que está mal, sino dar las dos partes de, de, a favor o en contra, ¿no? Para que el público sepa, eh, él tome su propia, su propia decisión, ¿no? Pero en este caso sí lo veo como que muy yendo para el lado de, no, no, este, no vamos a sexualizar a nadie, pero es la, la chica, la artista, que dice que sí pueden hacer con ella, eh, pueden, puede ser un objeto sexual algo así. Entonces... Es como un poco raro también lo que quieren dar a la serie. Y sí, siento que no me va a gustar. Igual lo voy a terminar de ver para, para saber. Pues porque obviamente en TikTok, en todas las redes sociales se van a spoilear si no ves los capítulos. Y a mí no, no me gusta que me spoileen.
0: Que ese es el problema con los Estados Unidos. Quieren la liberación femenina, la liberación de todo lo sexual y tal, pero la cuestión con la libertad total es que también como que todos los valores, todos los criterios como que se pierden con to totalmente, lo que tampoco es la idea, ¿no? O sea, es bueno que se rompan las tradiciones del pasado que eran opresoras, pero no quiere decir que tú entonces, no sé, que todas las mujeres van a ser como que unas prostitutas así, como que no, bueno, claro, como ya tú eres libre, entonces vas a tener sexo con todos los hombres que veas, o sea, tampoco es la idea, ¿no? pero los Estados Unidos como que quieren quitar los límites de todo, obviamente desde Corea, ¿verdad? Que es el total opuesto, y por eso es que me interesó ver esta serie Exo Kitty, porque cuando yo vi que, mira, Netflix está haciendo una serie, que es una serie gringa sobre Corea, entonces la gente en todas partes la estaba mostrando como que no, yo estoy viendo esta serie, porque bueno, yo sigo mu muchas cuentas que hablan sobre K-Drama. Y cuando salió Exo Kitty, todo el mundo le estaba comentando, porque es, mira, una serie de los Estados Unidos, pero que te trata de interpretar todos los clichés y todas las cosas que pasan en Corea del Sur. Y yo, qué verro, que, o sea. Pensé que iba a ser mucho más interesante de lo que es, pero sí me llamó mucho la atención y que la estaba viendo todo el mundo. O sea, este capítulo seguro va a ser escuchado por muchísimas personas, porque la está viendo todo el mundo, así, o sea, por el cringe. O porque, bueno, porque eso, porque como tú dijiste en tu reseña, sí que salen un, mont un montón de canciones de K-pop. Y yo las iba reconociendo mientras iban sonando, que sí, bueno, en el primer capítulo. Suena la de Pink Venom cuando presentan al personaje de Yuri. Así como que, no, esta es la chica millonaria que es muy cool y mira como gastó 10 mil millones en una tienda cualquiera. Y que wow o sea... Sería muy genial que todas las series coreanas pudieran tener eso pues. O sea, que te muestran de repente una canción de K-pop súper icónica Como Icy de Itzy Que la ponen en un momento un poco random así que, Y que cuando, cuando el profesor es Lee Como que no sé qué es lo que va a buscar Y de fondo, cuando las chicas están escapando de su casa Que se infiltraron ahí Ponen Icy de Itzy de fondo, no sé por qué Hay como mil mo momentos así Que es como que, ah mira, una canción de K-pop ¿Por qué la están poniendo en este momento? No sé pero bueno, podemos decir un poco la trama del principio de la serie para que la gente esté en la misma página que todos nosotros. Y es una trama un poco tonta porque yo no sabía, pero el día de hoy me enteré de que, bueno, que está basada en una película de esa misma serie de libros que las hicieron películas y las hicieron serie y todo, que eh, se llama algo así como All the Boys That I Knew, una cosa así se llama. Resulta que hay muchas películas así en Netflix y que cuando tú terminas de ver la serie te la recomiendan y todo. Resulta que en una de esas películas, no sé cuál, esta chica, Kitty, es que conoce a su novio, Dae, en Corea. Y lo conoce como a los 14 años, ¿no? Entonces, al principio de la serie, ella está en una piscina. Y ella te dice que no, que yo tengo un novio de Corea del Sur, que lo llevo conociendo por cuatro años. Y resulta que nosotros nos conocimos allá, pero nos enamoramos... Casi que a primera vista porque nosotros estábamos en la torre esa de Seúl en donde todo el mundo pone los candados, que ahí como que bueno, del amor verdadero y tal. Entonces yo lo conocí a él ahí y claro, yo soy una bu que de eso se estaban burlando también, que es como que bueno, el extranjero que llega a Corea y el estereotipo es negativo porque es como que esta tipa que bueno, que le encanta todo lo que tiene que ver con Corea y tiene una versión idealizada del país y cuando llega, bueno, se va dando cuenta que todo es distinto. Pero esto te lo muestran como que sin ser muy conscientes de ese cliché, porque cuando Kitty llega ahí, bueno, como que está conversando con la, la empleada de la aerolínea en el aeropuerto y le está contando y que me encanta Corea y mi novio está allá y lo voy a conocer y no, y no sé qué cosa. O sea, una escena cringe porque ella está como que contándole a la empleada su emoción de ir para Corea. Bueno, que yo quizá haría eso también si fuera para Corea. Pero al verlo así grabado es más cringe. Y eso pues, o sea, que ella como que le da una presentación de PowerPoint a su padre, que claramente es un hombre multimillonario, para que la deje ir a Corea. Y que es gracioso porque ella nunca le menciona nada sobre dinero a él, o sea, él, ella le dice que va en una beca, pero la conversación nunca es si ella va a ir o no va a ir por cuestiones económicas sino que dije que no, mira, es que esto sería una buena experiencia para mí porque mi, ma mi mamá era coreana y se murió y ella fue a la misma academia, entonces yo tendría la oportunidad y tal. Ella dice que esa puede ser una de las razones por las que quería ir, pero claramente ella quería ir a conocer a su novio.
2: Solo que hay un elemento que tú no notaste ahí. El Koreaboo original era el papá de Kitty porque idealizó tanto a Corea del Sur que se casó con una coreana que estaba al borde casa, de la muerte. Bueno, y luego se, se casó
0: con una india. ¿no? O sea, yo creo que esa va a ser mi historia también. Porque a mí me gusta Corea y me
2: gusta India. Entonces, se casó con una coreana. Vio los aspectos negativos de la educación coreana y de la sociedad conservadora. Y después vio en Netflix RRR, que fue el boom de Bollywood. Y o dijo, quizá no,
0: bueno, él mismo mató a su esposa. No se sabe.
2: ¿De qué fue que se moría ¿Estaba enfermo No, y nunca no dice
0: nada. Quizá, bueno, y si dice que estaba no, enferma... No, él, no lo
1: mencioné, creo.
0: Quizá el tipo la mató, ahí no hay ninguna, no. o sea, uno no sabe.
2: Pero es un hombre no, blanco heterosexual, o sea...
0: Ella le dice al papá como que no, sí, yo voy a ir y tal, pero el papá se da cuenta ahí mismo de eso y cuando le dice que sí, él dice que le acaba de decir que sí a mi hija para que vaya a tener sexo con su novio en Corea. Y la esposa le dice que bueno, sí, básicamente eso. Y ella se lanza a ese viaje y comienza a conocer a todos sus compañeros en la Academia Kiss, que es el nombre más estúpido para un, una academia en toda la historia, la Academia Beso, qué clase de estúpido le puso ese nombre, no
2: sé. Korean International Sex School. Sí,
1: son siglas.
0: <risa> no.
2: Eso es lo que parece. Pero entonces, o sea,
0: como que la crítica principal, que fue lo que yo pensé en el, en el primer capítulo, y es lo más estúpido que yo he visto en toda la historia de la televisión, y yo, bueno... Pasó algo parecido con Snowdrop. Que en Snowdrop, si no has visto Snowdrop, no importa porque te la voy a spoilear porque es que es la peor serie coreana de la historia. Pero lo que pasa ahí es que hay una especie de secuestro, ¿verdad? Creo que es en el primero o el segundo capítulo. O sea, hay una escuela de mujeres, un, eh, un dormitorio de mujeres de que van para una escuela, ¿no?
2: Un no albergue. Entonces,
0: ahí hay un secuestro de unos espías norcoreanos, ¿no? Y tú cuando ves eso, tú piensas, ah, mira, un desarrollo inteligente. O sea, va a ser interesante verlos ahí, cómo se desarrolla la narrativa en ese contexto, puede ser muy cool. Pero tú no te imaginas que esa va a ser toda la historia de toda la maldita serie. Tú piensas de que, ah, mira, claro, un secuestro, ¿no? Supongo que el secuestro se resuelve quizá en el capítulo 4, ¿verdad? Algo así. Pero no, nunca se resuelve hasta el último capítulo. O sea, es lo más estúpido que ha pasado en la historia. Y algo muy parecido pasa en esta serie Exo Kitty. Porque al principio resulta que ella va a ver a su novio Dae Y ella casi la atropellan porque es que si la persona más torpe del mundo se copian de la serie Liz McGuire. Que es como el, que la protagonista era como bueno que siempre se estaba cayendo y eso. Esta Kitty casi la atropellan. Y la que la atropella es esta chica rica Yuri que es lesbiana y tiene una novia que se llama Juliana. Que, ah bueno, antes de decir cualquier, eh, cualquiera de esas cosas me acabo de acordar de cuál fue mi crítica principal de esta serie y mi crítica principal que la dije como 100 veces cuando la estaba viendo es algo que yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo con eso hay que defender la belleza es lo que yo diría hay que defender la belleza en general porque esta serie es muy rara Kitty ¿verdad? la actriz que hace de Kitty a mí me parece fea ¿no? No creo que es muy controversial decir eso. <risa> Yuri me parece fea también. La novia de Yuri me parece fea también. Pero esto es una cosa que Netflix hace todo el tiempo, porque Netflix está buscando como que, bueno, que ser inclusivo, que, bueno, que la belleza es subjetiva, lo cual no es verdad, todas esas cuestiones, ¿no? Pero yo lo que estaba pensando es que, mira, hay unas verdades difíciles del mundo que tenemos que aceptar. Por ejemplo, si yo quisiera ser actor, lo más probable es que no pudiera hacerlo porque yo no soy un tipo excepcionalmente guapo, ¿verdad? Los actores suelen ser excepcionalmente guapos porque van a estar todo el tiempo frente a una cámara. Por ejemplo, Harrison Ford, Chris Hemsworth, Chris Adams, Chris Pratt. Todos ellos son actores, todos son excelentemente guapos. Y entonces tú cuando lo ves en pantalla por mucho tiempo, tú dices, ah, mira, qué tipo tan guapo, qué chévere verlo, ¿no? O sea, como que es buen actor, pero al mismo tiempo es guapo. O sea, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio... Tiene sentido que el actor principal, o sea, si tú eres un actor terciario, no es tan importante. Si tú eres Steve Buscemi, por ejemplo, que es horrible, no importa porque a ti te ponen en otros papeles, o si tú vas a actuar de villano o lo que sea. Pero lo que suele pasar, tanto en las películas como en las series, con todo, es que el actor o actriz principal es bellísimo, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer. Lo que me pareció raro a mí en esta serie es que todos los personajes principales son personas promedio, o sea, tú ves a Kitty y tú dices, bueno, esa es una persona, bueno, una mujer promedio, Yuri también, Juliana también, o sea, yo estoy como que, ah, bueno, ¿y cuál es la necesidad? Porque todo el punto, bueno, sobre todo en las series coreanas, cualquier personaje en cualquier serie coreana es el hombre o la mujer más hermosa que tú has visto en toda tu vida, y eso tiene sentido, porque entonces, claro, tú te haces fan, o es que si un idol, bueno, que el idol ya es súper bello y lo ponen a actuar, bueno, como era, era lo que estábamos conversando en la de Black Knight, que en Black Knight, no sé cuál es el nombre del actor, pero es como que uno muy famoso que estaba volviendo para esa serie. Y es que es si el hombre más guapo que yo he visto en toda mi vida. Entonces, es lógico. O sea, tú dices que, ah, bueno, claro, él es el protagonista y es súper mega guapo, sí. Pero en esta maldita serie de Exo Kitty, yo creo que se traen muchos valores de los Estados Unidos. Y entonces todas las actrices y actores son tipos cualquiera normales, ¿no? Y eso también hace que sea como que menos entretenida, porque tú dices, bueno, esa Kitty enamora como a cinco personas en la serie, y tú dices, bueno, ¿se enamoran de qué? Si es una tipa cualquiera. Lo mismo, que fue lo más raro de todo con respecto a eso, es con esa chica Yuri, ¿verdad? O sea, que toda la cuestión es que Yuri es lesbiana, y a ella le gusta Juliana. Y nosotros, que sabemos mucho sobre la cultura de Corea, sabemos que la sociedad coreana es bastante racista y hom homofóbica, ¿no? Entonces ella no quiere decirle a su mamá que Juliana es su novia. Y yo lo que estaba pensando mientras estaba viendo las escenas entre ellas es que, mira, ok, vamos a poner las circunstancias, o sea, la situación en la realidad. Yuri es una chica rica, ¿no? Pero ella se enamoró perdidamente de Juliana. Y ella ya era lesbiana antes y, bueno, pasó que se enamoró de esta mujer, que encima es negra y los coreanos son racistas, ¿no? Entonces... Si yo estoy haciendo esta serie y yo le quiero justificar a las personas por qué o cómo esto pasó, yo tengo que poner a Juliana, que sea la mujer negra más hermosa que has visto en toda tu vida. Porque así tú puedes decir, ah, mira, Yuri como que sabía que iba a ser difícil para ella llegar a un punto en que aceptaran su relación porque la sociedad es racista y, hom y homofóbica, ¿no? Entonces, tendría mucho más sentido que la actriz que interprete a Juliana sea la mujer más hermosa que tuviste en tu vida. Y en ese caso tú dices, ah, mira, ella estuvo dispuesta a afrontar un montón de dificultades, enfrentarse a sus padres, enfrentarse a la sociedad coreana, que la discriminen y todo, porque la mujer de la que ella se enamoró es completamente hermosa. Yo eso lo hubiera en entendido más. Pero esa mujer que te ponen, Juliana, yo cuando la estaba viendo, yo dije, bueno, es fea. Ni siquiera es que es promedio, es fea. Y la gente que escuche esto puede pensar, ay, pero qué superficial. Ay, este tipo le importa si es bonita o si es fea? Pero la realidad es que todo el mundo es superficial. Eso es mentira que no, bueno. Yo vería la serie exactamente igual, por ejemplo, de Idol, si Jenny, ¿verdad? Que es bellísima, fuera feísima. Eso no es verdad. Lo que pasaría en la realidad es que, bueno, que eso de ser bonito o ser feo, eso afecta muchísimo. Y la razón por la que, bueno, por ejemplo, que eso lo dije yo en mi recomendación esa de New Jeans, que yo dije que mira, si los de BTS, ¿verdad? Imaginemos que fueran exactamente iguales ellos, ¿no? Pero, por alguna razón, son exactamente iguales. O sea, tienen las mismas canciones, bailan exactamente igual, cantan exactamente igual. Pero son gordísimos. Pesan cada uno como 300 kilos. BTS nunca se hubiera convertido en el grupo más exitoso de todos los tiempos porque, bueno, gran parte del atractivo del grupo es que todos son muy guapos. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero lo que yo tenía en mente, eso como que la primera crítica así dura contra la serie sobre la narrativa y eso, eso de que tiene que ver que se parece mucho a Snowdrop, es que el conflicto principal es que Kitty decidió ir para Corea sin decirle nada a su novio para sorprenderlo. Entonces, ella quiere sorprenderlo en el baile de Bienvenida. Y él ve a Dae... Eh, eh, no, ella ve a Dae en el baile de Bienvenida y sale corriendo hacia él y se abrazan. Y es como que, ¡ay, por fin! ¡Qué lindo! Pero uno viendo la serie, como que sabía... Como que, bueno, el cliché de una serie es que si tú quieres sorprender a tu novio, tu amigo, lo que sea, es que la sorpresa te la vas a llevar tú. O sea, ese es el giro siempre. Entonces, en este caso, ella se lleva la sorpresa porque resulta que él tiene una novia, entre comillas que fue esta chica que ella conoció que la llevó para la escuela, Yuri. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que ella le dijo al muchacho este dae para que él pretendiera ser su novio para que sus padres no la fastidiaran porque están sospechando que es lesbiana. Entonces ella quiere calmar a sus padres y este chico que es pobre está pretendiendo ser su novio para que ella le pague la mensualidad del colegio porque ya le sale muy cara a él y no le alcanza la plata. ¿Verdad? Es como que lo más simple. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado en una serie normal? En ese mismo momento que ellos se conocen, que ellos se encuentran en esa fiesta de bienvenida, este Dai se lleva a Kitty a un lado por un segundo y le explica, mira, esto es una relación falsa. Yo te doy este, esta información a ti porque tú eres mi novia a distancia y me alegra mucho que hayas venido desde los Estados Unidos. Y yo te explico que esto es una relación falsa por un tiempo porque ella es lesbiana y no quiere que sus padres sepan y tal, y tal, y tal, y ya. Así se hubiera resuelto el conflicto, que va a ser el mismo conflicto que va a durar durante toda la serie. O sea, toda la serie va a ser sobre que ellos tenían una relación falsa y Kitty pensó que era real, pensó que le estaba engañando y que no sabía qué hacer y que no... O sea, es un drama que cada vez que Dai le va a confesar a Kitty que la relación es falsa, alguien los interrumpe, que ese es el peor cliché del mundo, que en la serie pasa como 500 veces. Que cuando van a avanzar la trama, alguien llegue y que no, pero que vengas para acá. Y así él no puede decirle a Kitty que todo es falso. Y bueno, eso terminaría con toda la serie porque ese es el conflicto de toda la serie. O sea, si él le explicara a Kitty y que, mira, no te preocupes porque yo sigo amándote a ti. Esta chica solo está conmigo porque me está pagando la mensualidad y todo. Eso tar tardaría cinco segundos y en los primeros dos capítulos y que, no, que él le iba a decir... Incluso se iban a besar, pero llegó fulanito y los interrumpió. Él le iba a decir, pero llegaron los amigos. Él le iba a decir, y yo dije, o sea, todas las personas en el siglo XXI tienen un teléfono, ¿verdad? Si a ti te interrumpen la conversación en persona que estás teniendo con alguien, no importa. Tú llegas, cuando la persona se va, agarras tu teléfono, te metes en Kakao Talk, que es lo que usan en Corea, y le mandas una nota de voz y que mira, Kitty, la situación es tal y tal y tal, no te preocupes, y fin. Si en eso depende toda la maldita serie de que alguien no le mande una nota de voz a alguien, creo que tienes en tus manos la peor serie de toda la historia.
2: Tú no puedes hablar por los próximos 40 minutos según los consejos de mi abogado, pues ese comentario tan ofensivo sobre la belleza, la belleza es interior, no exterior.
1: Oh, o no, nada, ya.
2: Maldito Juan, a ver, sí, no, bueno, es que no es, eso, eh, no, 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 ya, no, no puedes meternos no, en más problemas, no, yo no estoy problemas. de acuerdo con ese comentario, sí o no, Pablo, que es hermoso, cuando ¿verdad? estábamos, con qué comentario, yo sé, con qué comentario, no, mira, que, ¿Con el o sea, de Juan, que el dice
1: el que no hay, no hay nadie guapo, y mi no, no,
0: no sí, sí, guapo, o sea, mí no a mí me parece, y, novia y bueno, Madison... la novia de mi Madison. Madison. Minho y Madison son los únicos guapos de toda la serie. Pero no son personajes bueno, es que principales.
2: Incluso, incluso el... Ahora me voy a poner a apoyar la tercera. ¿vale? Y le va a seguir el juego. Pero el tipo este, ¿cómo es? El, el que... El profesor. Es francés. El que es Ay. francés y tal. Ah, a mí también me parece súper guapo el profesor. ¿Sí? Bueno, bueno, yo no sé. O sea, a mí no... O sea, no siento una atracción por los hombres, pero no, no, no. puedo reconocer físicamente. O sea, el tipo Se confundió. De
0: saber, no, bueno, pero sí o no, Pablo, que yo cuando estábamos viendo la serie, yo lo que estaba diciendo es que, ¡no! Tú no puedes actuar, tú eres fea, ¿qué haces? Tú no puedes ser protagonista. Porque lo raro era, es que tú ves que si a las extras del colegio, y eran unas chicas coreanas muy bonitas, que serían las protagonistas de un drama coreano. Eso, Dime un drama coreano que... Hayamos visto nosotros, no sé, los últimos 30 dramas que hemos visto, todos los actores principales son guapísimos, todos. Si tú eres terciario, si eres un extra, ok, no importa. Pero lo raro de esta serie que están en Corea y en Corea, bueno, a mi parecer. No la, seré realista, Juan. A no mi parecer, realista. las mujeres de Corea están sobre el promedio, ¿no? De la belleza de la mujer.
2: No, no. Tú <risa> vas a Corea. Mucho, ya. Tú vas a Corea sí. y te vas a dar cuenta. Hay personas
1: normales.
2: Esta es una serie realista, esta serie es un documental, es extremadamente realista, Ay, es un drama social.
0: Lo que nos llamó la atención con respecto a ustedes, más que que dramas, tú y tu amiguita, <ríe> sí. la, ¿cómo es que es la palabra eso?
2: Bolichico, ¿cómo es? Balucho. Oh. No.
0: ¿Cómo es que es no lo yo o sea, El insulto ah, así. Ah, pastelero,
2: algo así. No sé cuál oh. es la palabra, pero tú y Fumón. tu
0: amiguita, en el, en el capítulo pasado... Dijeron eso, pues, o sea, de qué es lo que pensaban ustedes de cómo ah. que ese cambio cultural de viajar a Corea y tal. Entonces, yo viendo sí. la serie, estaba pensando en ustedes. Entonces, tú nos puedes claro, decir. Claro,
1: eso no lo exploraron bien, también siento. ¿Eso, Obviamente.
0: Eso es lo que quiero que nos digas. ¿Qué pensaste tú sí. viendo todo eso?
1: Obviamente, eh, algo que me hizo acordar mi hermana fue que. O sea, Kitty ya había ido a Corea anteriormente con sus hermanas, porque en la película sale, yo he visto todas las películas, ah, eh, ah, a todos los chicos que me nombré. entonces, yo no. en una de esas, las tres hermanas se van a Corea y van por primera vez a este país y exploran todo, y esa parte estuvo muy divertida, o sea, ven, van a diferentes lugares, prueban cosas, eh, se toman fotos y ahí es donde conoce a Day Kitty. Entonces, como eh, cuando ella vuelve a ir a Corea, obviamente ya lo conocía, pero sin embargo creo que no, no me mostraron mucho más mm. solamente el instituto. O sea, sí, sí, el instituto era el, el lugar principal donde se iba a desarrollar toda la historia, pero sin embargo, a mí me hubiera, visto, me hubiera gustado, como lo dije en el video de la reseña, que la pusieran aquí, que no sé, hacer las cosas <risa> sí, de típico drama, y ¿no? Sí, el
3: karaoke ir, ir y eso. Este,
1: el karaoke, o sea, hubiera sido súper divertido, y además yo tenía como que confianza con sus amigos, que también eran como que los internacionales dentro de ahí de Corea, ¿no? Entonces hubiera sido divertido, y siento que no lo tomaron muy mucho el cambio cultural, ¿no? Siento a ella se le dio todo fácil. Obviamente el inglés sí es como que como Emily in París, no sé si lo han visto. Ah, sí, sí, sí. Eh, obviamente
0: haya todos, todo,
1: todo el mundo que sabe se... inglés y ella no tenía que aprender francés para se nada.
0: Burlan mucho porque lo que dicen de Francia es que si tú les hablas en inglés a cualquiera, que así que te ignoran y que dicen que en sí. Corea es parecido porque bueno, ciertas personas saben inglés, pero la mayoría no sabe. Entonces si tú te pones a conversar con cualquier persona directo en inglés simplemente te van a ver raro y ya, y ¿qué que, que, que le pasa a este tipo? Pues, Yo o
2: sea que... estoy 100% de acuerdo con lo que dice Josie, sí. porque precisamente eso era lo que más me emocionaba de ver esta serie, como que, ah, mira, va a ir a Corea, o sea, una extranjera El va a tener coreano. Que, sí o sea Esa inocencia de ver así la experiencia de Corea desde afuera, ¿no? Como que, ay, que, o sea, qué loco sería como mudarse a Corea y ver todo así y sobre todo una persona que idealizaba demasiado esa cultura, ¿no? Pero eso duró como, no sé, 15 10 minutos. minutos. <ríe> sí, o sea, fue como 15 minutos Medio en el capítulo, y sí. el resto de la maldita serie fue dedicado a un malentendido que se pudo resolver en 30 segundos, o sea, y que mira, yo no soy su novio, pues, o sea, ella me pidió que lo fuera porque sus papás tienen altas expectativas de ella y bueno, ella me está pagando, yo te amo a ti. Fin. O sea, eso fue. Eso se podía resolver en cinco segundos. Ay que. Lo alargaron y lo Se estiraron lo pudo por todo haber la dicho como serie. diez
0: veces diferentes. Se lo pudo haber dicho fácilmente. Y que mira, esto no es nada para preocuparse. Eso esto culpa, no es verdad. Eso
2: fue culpa de Day. Porque, o sea, Day, ¿no? sé sea, Porque el tipo, ajá. Era demasiado. O sea, actuaba demasiado sospechoso. Llega la. Nada, su novia virtual de cuatro años. Y no le dice nada. O sea, es que, ah, hola. Eh, no, no, eh, no pasó nada. Eh, y después, y siguió ahí con la novia. Y yo Lo extraño es
0: que esa mentira era pa para convencer a los padres de Yuri. No era para convencer a los demás estudiantes. O sea, si los demás estudiantes pensaban que era falso, no importaba porque era para engañar a sus padres y ya. Entonces que ella haya sorprendido a Dae en la fiesta de bienvenida, no importaría mucho porque, que, ah, mira, sí, bueno, le susurra al oído en cinco segundos y que esto es un engaño, o sea, una cosa
2: rapidísima. Pero eso, yo sí estoy de acuerdo 100% con lo que dice Josie porque eso era, bueno, al menos a mí lo que más me emocionaba de ver a unos estadounidenses tratando de recrear o replicar el estilo de los que hay dramas, ¿no? O sea, como que haciendo una serie uh, sobre una, no sé, una adolescente una que... Viaja Corea. Corea. O sea, alguien como nosotros, ¿ver? pero con dinero y mujeres. y Yo sé, yo Unidos. sí
0: que tú tienes una relación a distancia con un coreano, admítelo.
1: No, no, pero, o sea, a mí, como lo, dice, lo dicen, sí, me hubiera gustado mucho más que aborden el tema de del, del choque cultural, ¿no? También. Mm. A ella estuvo muy cómoda, la sentí muy cómoda dentro de la serie. No tenía momentos incómodos que he visto experiencia. Bueno, he visto en TikTok o en YouTube así... Personas que van a viajar a Corea, que ya viven en Corea. Unos son latinos o de otro país. Y siempre tienen este choque y tienen problemas. Entonces, si, si, ya teníamos como que la libertad de ser una producción estadounidense. Y no necesariamente coreana, porque obviamente los coreanos no van a criticar obvio, su propia sociedad. Entonces... Hubieran criticado en esa parte esta producción, ¿no? Como que viendo que no pueden ser muy bien recibidos algunos latinos. Y también a eso voy a lo que estereotiparon mucho a, los, a los, las personas que van a Corea. Obviamente hay de todo, personas que, como Juan Carlos, que está idealizado con Corea cuando hoy se va a casar con una coreana. Pero hay personas como yo que sí, normalmente vamos a ir a, a ver la cultura y no están estereotipados. Personaje de Mason, ¿no? Que sí me pareció súper estereotipado. Porque está obsesionado
2: comentado. con la belleza. Sí. No, bueno. Eso fue lo que no. nos.
1: Y después lo rechaza. <risa> se lo entiendo.
0: Eso fue lo que nos trataron de explicar José y Daphne en el, capi en el capítulo pasado el de Crash Course in Romance, y no les creo. Eso de que no, que ellas, si fueran a Corea, ellas, si se les acerca un coreano, por ejemplo, a pedirle su número ellas reaccionarían y que no, bueno, en realidad yo no estoy aquí para conseguir el amor yo estoy aquí y que esa es la peor mentira de la historia, yo creo que si ellas dos van para Corea y se les acercan unos coreanos que la quieren seducir, que es lo que va a pasar yo creo que ellas, bueno caerían como cayó Kitty así que no, bueno, listo, o sea, ahora estoy así como que enamorada no, totalmente dae, dae. de este
2: hombre, Dae. no,
1: no crean eso admítelo ¡No!
2: Yo, personalmente, creo que esta serie es la definición de apropiación cultural, pero en el mal sentido de la palabra. <ríe> o sea, yo no creo que eso sea como, sí. ay, apropiación <ríe> cultural, qué terrible, o sea, x, a mí no me importa mucho ese tema, pero... Yike, ok, vamos a ver, unas personas de Estados Unidos haciendo un K-drama, ok, interesante, vamos a ver cómo adaptan ese tema del choque cultural, Vamos a ver, no sé, o sea, cómo a través de su visión norteamericana pueden mostrar eso, pues, o sea, la idealización de Corea, lo complicado y a veces hasta estúpido de las relaciones a distancia, ¿no? O sea, cuatro años, o sea, que la tipa estaba que si desde los 13 y que, ay, te amo
0: cuatro años y ella y que no, bueno, estoy completamente enamorada de este muchacho y cuando lo sorprenda ya, entonces nuestra vida va a ser perfecta. Ella sí tenía una idealización muy rara sobre lo que iba a pasar.
2: Tenían una oportunidad donde tenían muchísimo presupuesto porque ajá, o sea, esta serie tiene altos valores de producción, fue producida por Netflix y lo que obtuvimos fue la peor basura que he visto en todo el año y probablemente en toda mi vida donde agarran todas las cosas que uno disfruta de un k-drama, ¿no? Y lo apropian para mostrar, no sé, o sea, una parodia burda así de lo que es todo. pues, O sea, no se toman nada en serio. El, la cuestión así como rara que uno ve en las series así estadounidenses, que es como que, bueno, la obsesión con crear como que estos romances así de que, que no, bueno, todos con todos, así. Y como que la hipersexualización de todas las cosas y todo esto como que lo llevan a otro nivel, pues, o sea, más allá del tema LGBTQ y todo esto, o sea, de que la eh, Yuri sea lesbiana, o sea, yo en verdad no tenía ningún problema con eso, yo lo que tengo problema es con que, coño, si yo estoy viendo un k drama usualmente es porque, que, ah, mira, no es hasta el último capítulo que medio se van a besar y va a ser un beso todo incómodo, pero va a ser que sí la cosa más romántica que tú vas a ver en toda tu vida. Pero acá era como que, no, bueno, o sea, X, pues, aquí, ajá, eh, ella como que eventualmente si sí se besa con eh, este tipo, ¿no? Con dae es el beso más nulo de la historia y ella
3: sí. tiene los ovarios
2: de decirle que no mira, eh, me enamoré de otra persona y esa otra persona era la que yo odiaba que pretendió ser tu novia pues y la que saboteó toda nuestra relación pero bueno, como la vi siendo DJ era una fiesta que no tuvo ningún sentido donde nadie estaba tomando alcohol y bueno, y la tipa tomó que sí, dos shots de no sé qué coño alcohol, esa broma estaba ahí con... Era una... ¿Cómo es? ¿Cómo es que le estamos diciendo a Daphne en este episodio? Nadie se acuerda de esa palabra.
1: Bueno, yo sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Dila, dila.
2: <risa> bueno, ese alcohol estaba ligado con alguna droga porque, ajá, o sea, no tiene sentido. La tipa ya hay que... Euforia, no bueno euforia. ¿Cómo es? fororo ¿Cómo?
1: No, euforia
2: dije. Ah, ah. <risa> sí, que, ah ya dijo el insulto. Sí, o sea, meten esas estupideces así que como que en esas series yo no sé qué tienen. Y eso no es una tendencia nada más así estadounidense. Eso de las series así, que es y que, ah, sí, ellos están en la secundaria. Y no, ellos no son unos estúpidos como era esto en la secundaria. Ellos son unos modelos que les encanta la vida precaminosa. O sea, les encanta el sexo así, en el recreo, les encanta todo tipo de drogas. Élite, euforia, ¿Qué? Así
0: era yo en el colegio. <ríe>
2: que el aire es como que. Marico, nadie era así en el colegio. Yo sí. Incluso la gente que era así, bueno, o sea, no sé. No tenía padres, pues, o sea, era una. Tú intentaste cosa como que ser súper así y no pudiste,
0: pues, o sea, ese es tu problema.
2: No, no, o sea, es como una especie de idealización de lo que era eso, pues, o sea, la secundaria y todo esto. Y bueno, aquí no llegan hasta esos extremos, obviamente, pues, tampoco es que la tipa o sea, se droga y, ja, tiene sexo con y queda embarazada y aborta, o sea, <ríe> no es que llegue a esos extremos. Sin embargo, oye, no sé, o sea, molesta que tú estás viendo una serie, pues, o sea, tú estás viendo como que, ah, bueno, una supuesta historia de amor y lo menos que hay es amor, o sea, la vaina es como que, no, bueno... Ella quería estar con él como por cinco minutos porque nadie le había dado un beso. Pues ella no había tenido su primer beso. Después de que tuvo su primer beso, fue que no lo amo. O sea, finalmente tal. Y después de eso, ya, o sea, no pasó más nada. Y, y el tipo da, después tipo de eso se de volvió lesbiana.
0: Porque pasó como cinco minutos con Yuri. Y ella tuvo un sueño que iba a tener sexo con Yuri. Y entonces eso la, la llevó a ella a decirle a su novio, Dae... Que ella tenía sentimientos por otra persona. Para terminar su relación. Y resulta que Dae piensa que esa otra persona es ese minjo Y él va como que a joderlo a él. Pero ella le tiene que decir que es Yuri. Y eso fue que si la peor parte de toda la serie. Porque bueno, en cualquier historia. Pues, o sea, en cualquier narración. Toda la cuestión es que bueno. Si tú me vas a mostrar un indicio de algo. Como eso de que no, que ella tuvo un sueño con Yuri y que le tocó el hombro y no sé qué cosas porque va a pasar algo entre ella, o sea, se van a besar o algo. Y en toda la serie nunca pasa nada entre Kitty y Yuri, o sea, es como que bueno, lo pusimos por ponerlo y ya. Y no tiene ningún sentido, pues, o sea, si tú vas a mostrarnos tantos indicios de que ella le gustó y que incluso está rompiendo con su novio de tanto que le gustaba a la chica, es como que, ah, bueno, entonces va a pasar algo que... Va a crear un conflicto entre Yuri y Juliana y Kitty. Y no pasa nada. Entonces, no hay ningún
2: tipo de química tampoco entre Yuri y ella. O sea. Entonces,
0: bueno, ¿para qué nos lo mostraron si al final no iban a concretar nada? ¿No se iban a besar? ¿No iba a pasar absolutamente nada? Sino que Yuri se quedó con Juliana todo el tiempo porque ella tenía un amor muy grande. Sentía un amor muy, muy grande por ella y ya. Entonces, Fue bueno, como
2: una serie diseñada para trolearnos. O sea, para trolearnos a todos episodio por episodio. Como que, ah, ¿tú crees que esto es una serie de amor? No. O sea, no. es una serie sobre una chica que descubre su bisexualidad en Corea. Y, ajá, ok, ella va a estar, no, tampoco va a estar con Yuri, no va a estar con nadie. Ah, pero quizás va a estar con Minho. Pero bueno, espera a las próximas cinco temporadas que jamás ¿Sabes saldrán, que porque esta es la peor. Hubiera serie sido, sido bastante
0: interesante. ¿Sabes qué? hubiera sido lo que pudo haber salvado esta serie. ¿Qué? Okay. Que Kitty, ¿verdad? Sea la misma actriz, ¿no? O sea, Kitty va de los Estados Unidos a Corea y es la misma actriz que bueno, que es una chica que no es muy bonita, ¿no? Ah, bueno. Pero <risa> toda la cuestión <risa> Toda la cuestión así sería que bueno, que ella es fanática de, de los K-dramas y tal, ¿no? Entonces se sería todo un chiste que cuando ella llega a Corea del Sur Todas las personas que ella conoce son increíblemente guapos. Son así como que unos tipos. Eso es como que el estereotipo que piensa la gente de que en Corea todo el mundo es guapo. Ella llega para Corea y resulta que sí es así. Entonces, en ese escenario, ella deja a su novio a un lado y entonces está con un hombre, está con una mujer, está con todo el mundo, porque se burlan del estereotipo de, bueno, que ella quizá no sea así. Pero desde la perspectiva de Kitty, todas las personas que ve son que sí, supermodelo Entonces ella pasa todo ese tiempo en Kiss Enamorándose de todas las personas que ve Pero es una ilusión Porque ella las ve como que de una forma Como que mucho más atractivos De lo que son en realidad Eso hubiera estado más interesante Para que fuera eso Como que burlándose directamente del estereotipo De que si tú vienes de un sitio muy lejano Y vas para Corea Entonces todas las personas te parecen atractivas Porque simplemente son distintas del sitio En donde tú vienes Eso hubiera sido más interesante Que, que no, bueno, ella está con el novio No, en realidad no está o puede estar con este, no, tampoco está. Y después, o, quizá el... le gusta a ella, no,
2: tampoco puede estar con ella. En el capítulo 5 hay como un cambio y te muestran que, ajá, o sea, todo el mundo es normal. No hay ningún, ¿se si acaso un supermodelo, una supermodelo, se si acaso? Con mucho maquillaje y Photoshop. Pero el resto todo el mundo es ¿Y ajá, o sea, normal. Y ella dice como, coño, soy una estúpida. Y bueno, se acaba la serie, es como, mira, es el Instagram. Una crítica redes, a la sociedad. O sea, todo es mentira. Sal de la Matrix. No sé, o sea, yo lo que sentí, bueno, y sobre todo el personaje de Dae, es que si sí, el personaje es más frustrante, o sea, ok, Ay, sí. su madre murió y tal, y, y no sé, son no es excusas, pero, pero también resolvieron compadre.
1: rápido eso de la falta de dinero,
2: sí, o Se sea, dijo, yeah, yo,
1: re, yo re, ya, yo ya, yo no
2: tenía sí, o sea, y que, no, bueno, claro, la, el papá de mi compañera me dio 100 mil dólares, porque el tipo, como que le gritó a un trabajador. Sí, que no, y que, que salió inocente, un gran escándalo que, suena suena que el director
0: del hotel fue para la cocina y como que le gritó un trabajador. Y entonces, claro, él entonces tiene que hacer una rueda de prensa con su hija y el novio de su hija porque resulta que el novio es el hijo del chofer. Entonces, eso sí, lo hace o sea, a que, él que ver eso. muy bien. O sea, ahora la gente va a pensar que él es un tipo muy cool porque deja que su hija millonaria salga con el pobre, miserable del hijo de su chofer.
2: Eso es súper gracioso sí, que, ok, ajá, bien por ti. ¿Qué tiene que ver eso con que tratas mal a tus empleados? O sea, a tus empleados del hotel. Bueno, eso,
0: que ahí gritas, te lo, lo pintaron y que no, la gente se va a olvidar de esa otra historia. Cuando tú crees esta historia en donde tú eres el tipo más bondadoso del mundo, porque no te importa que tu hija salga con tu chafer, que en el mundo de Corea debe ser. Y que no, bueno, eso es un desprestigio, porque ella que es millonaria no puede salir con un tipo pobre, o sea... Parasite. Aunque en realidad eso puede, o sea, toda sí. la trama es una estupidez inventada que no tiene sentido. Porque la otra trama que se inventaron fue que, ah, oh, puede ser que este profesor es mi hermano.
2: Y ah, no, eh, bueno, estupidez. y a mí que, ah, mi, o sea, y eso sí. en qué
0: cambiaría las cosas en nada. Y fue yeah, lo mismo, no me... o sea,
2: lo alargaban y lo alargaban. O sea, yeah. era como que, ¿quieres comprobar si es el mismo? Pregúntale en qué fecha nació, cuándo es su <ríe> cumpleaños. No es tan complicado. ¿y no, y que, ¿no?
0: puede eh... ser que es mi hermano, porque mi mamá, ella dejó como que un registro de que ella estaba en el hospital y ella tuvo el hijo en este hospital y yo tengo los registros y ella puso el nombre pero no, resulta que fue la directora que era su mejor amiga que la otra, o sea mi mamá, le dejó que su mejor amiga diga que su nombre era el suyo
2: ay qué mentira, esa vaina no debe ser posible o sea, a ti no te piden como que tu documento ah, que yo, de identidad cuando vi eso yo dije, ah no sí ok o sea,
0: tú vas a dar a luz en un hospital y cuando te preguntan tu nombre, tú puedes decir cualquier nombre, o sea, tú puedes decir, no, es que mi nombre es Daphne. Y entonces, bueno, como tú dijiste ese nombre,
2: listo, pues eso queda okay, en el registro como que Dafne tuvo un hijo. Eso lo haría, eso lo haría ustedes dos, yo sí.
3: No. Si alguna
2: queda embarazada, para evitar el escándalo, alguna asumiría
0: la Y que cargué? bueno, cuando tú dices el nombre, alguien te pediría, que bueno, dame un documento de identidad. No es que si tú dices el nombre, que ah, ok, entonces tú eres ella.
1: Justo de eso, yo pensé que iban a hacerlo más así que drama, o sea, de que, por ejemplo, pasó con, creo que la abogada Wu, cuando da, supuestamente ya le da al, a la bebé a su papá y sin decir nada, yo pensé que era, iban a tratar como que llamamos exactamente había sobornado a alguien, entonces Ajá, todo sí, un sí. drama, ya me había armado la cabeza sí, para sí. que sea súper soso. <ríe> Entonces también siento que faltó muchos elementos de K-drama que hubieran resaltado. También me gusta la idea de ustedes de, de ser como la Matrix así. Justo me hizo recordar de un drama. Eh, no sé si está en Netflix, no me acuerdo. Pero era una chica que era amante de los K-dramas. Y se mete en este mundo de los K-dramas donde ella está supuestamente en cada escena. Entonces ella de la nada sabe coreano, de la nada... Este, sabe mucho de eso, entonces también me ha sido muy interesante ver a Kitty, como que súper alejado de, de, lo, de, los, eh, de las películas, ¿no? Donde mm. ella era un personaje secundario, ¿no? Entonces hubieran creado como que esta, esta ilusión que tenía Kitty, ¿no? De, de, de su novio, que ha sido tan, tan maravilloso y tan real como un k-drama, pero sí, siento que faltó muchas cosas. Por ejemplo, en eso de la mamá, sí, yo, me, yo me había armado ya un drama en la cabeza para que sea súper resuelto el, el como que, ay no, yo le di mi nombre nada más y sin embargo ya vemos cómo hay una falta de, no sé si en el guión o en, en tanto en la narrativa que lo han estado manejando, que resolvemos los, los conflictos supuestamente muy en cuestión de segundos, ¿no?
2: Bueno, es que o sea, es... sea yo creo que una falta de, bueno, de todo, o sea, fue como que bueno, las guionistas tienen la oportunidad de hacer una serie y deciden hacer, bueno, o sea, una cosa que... O sea, si yo tuviera que definir el trabajo de, O bueno, ni siquiera a la guionista de esta serie, yo diría que es una atorrante, flora, cojuda, cachuda, eh, encanar, no sé qué es, chora, hallayera, <risa> serrana, cabeceadora, conchetumare, eh, pastrula pastelera ¿Pero? ¿Pero? y bueno una también. esa
0: era la palabra pastrula
2: o sea <risa> pude insultarla en todos los insultos y groserías de perú más, todas se las dedico eh, yo si sí está conmigo pues o sea todo el pueblo peruano yo no soy peruano pero bueno todo el pueblo peruano insulta a la creadora de exo kitty porque o sea a quién carajo se le ocurre agarrar como que, todo ese, o sea, como que todos esos actores. Que, por cierto, todos los actores coreanos actúan de la mierda en inglés. O sea, todos hablaban terrible en inglés y todos actuaban malísimo. Bueno, este... Cuando hablaban coreano, más o menos. Este pero,
0: Minho, todas las veces que hablaba no, en inglés, no, 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 no. actuaba, pero eso, como que a mí lo que me pareció extraño, que es, bueno, cuando los tipos estaban conversando en coreano, actuaban normal. Pero cuando hablaban en inglés... <risas> Por alguna razón, los tipos pensaban que tenían que cambiar la expresión con cada palabra que decían. Entonces, tú les ves la cara cuando hablan en inglés, y que, do you think that I want to come here? To... Y que bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, si oh, si gosh, cuando hablas en Katie. coreano es normal, pero en inglés, como que los tipos actúan demasiado falso, súper exagerado. Que y... eso siempre pasa
2: en los que drama, cuando hay un actor, incluso gringo, o de cualquier país de habla inglesa que tiene que actuar en inglés, es el peor actor es que de yo la historia.
0: vi que la razón por la que eso pasa es porque en Corea como que no hay muchos, entre comillas, actores que tú puedas contratar para tu serie. Entonces cuando tú quieres un papel que de extra de un actor estadounidense y ya, los que tienes acceso son como a tres tipos que viven en Corea que son actores, entre comillas. Y los que están ahí, los pocos trabajos que existen, se los dan a ellos y los tipos, bueno, son terribles, pero no hay más nadie, o sea, no es que tú te puedes traer un actor de los Estados Unidos porque no te da el presupuesto, sino que tú te buscas a un extranjero cualquiera en los Estados Unidos que quizás ni siquiera es actor y lo contratas y bueno, y el tipo actúa de una manera, bueno, horrible, o sea, totalmente artificial <risa> ¿Qué pasó? Ian? Se cortó te estamos viendo como que con una definición un poco baja yo sí, quizás por el internet no sé por qué
1: porque si no lo escuché
0: sí, que yo pensé que si hablaba se iba a cortar porque se estaba viendo súper de baja calidad y que bueno problemas Internet, pero no sé si sí, ves, yo sabía puede ser eso
1: no lo escuché bien ya está
0: Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. ¿Qué piensas tú de eso, Josie?
1: Sí. O sea, a eso me voy también a lo que había dicho, de que le pusieron muy fácil a Kitty y todo, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera sido más eh, coreano, porque creo que... Y actrices se sentían un poco más cómodos. Sí, eso de que hablaban como que súper sí. Pero no me molestó tanto en realidad. Eh, pero sí además Kitty en ningún momento aprende a hablar coreano o sea no aprende a hablar coreano más fluido no en
2: poco no, no, sé. no aprende nada o sea le fue terrible <risa> en todas las notas
0: no es como Madison que ella ya como que
2: ya era experta en coreano
1: sí Madison sí o sea sí sabía coreano
0: <risa> no, y... y yo
1: también pensé que iba a abordar un poco más eso mm. porque obviamente estaba estaba estereotipado el personaje de Maison pero sí. sin embargo yo pensé que ya ya estereotipado está bien pero ya después abordas un poquito más no acerca de ella porque de la nada está obsesionada con Mino y después lo rechazó entonces <risa> como que, o sea que ya lo tuvo y ya
2: así son las mujeres como mi tercera ex esposa
0: quieren algo y cuando lo tienen oh. ya no les gusta y lo votan así siempre pasa oh.
1: Ah, dejar a mí,
0: ¿no? Dime. <risas> no, no, dime. Oye, este no, no. Minho que le pone en ese conflicto estúpido y que no, es que él está saliendo con una idol de K-Pop. Pero resulta ah. que cuando se van a ver, la comida... Que, no, y que se van a ver, pero Kitty le hizo una comida con queso. Y él como es asiático, es intolerante a la lactosa. Y entonces cuando se va a ver con ella, como que tiene un accidente y eso, como que no puede ver a la idol y está escondido en un arbusto y le dice a Kitty que no, deshazte de ella. Y la tipa actúa como si ella también salió con él ese día y tal, pero es como que unos conflictos muy estúpidos. Raro. Sí, o sea, sí, porque es como que, bueno, raro. no sé cuál fue el punto de eso, porque yo lo que diría, es que, bueno, si, si va a pasar algo así, es porque quizá Kitty entonces tenga más chance con Minho, porque, bueno, la otra será una idol de K-pop, pero al mismo tiempo él, no sé... Eh, como que pasó más tiempo con Kitty, entonces él tuvo ese sueño sexual con ella y ella pasó más tiempo con él, entonces quizás le deja de gustar esa idol de K-pop que fue lo que pasó al final, o sea que, que no, y que yo me vine en avión y me senté al lado tuyo para bueno, para porque yo pensé que, que necesitabas a un amigo
2: que esa vaina no tiene sentido, ¿Cómo, o sea, cómo él hizo eso o sea, cómo tú sabes dónde va a estar sentada
0: eh, Eres quizá lo investigó es que bueno. Yo lo que creo
2: es la serie. En vez de llamarse Exo Kitty, se puede llamar como. ¿Te acuerdas de esta película que estaba, o sea, en unos cuentos? Y que una serie de eventos desafortunados, una ¿no? broma así. Ah, se, se puede llamar y que bueno, una serie de conflictos absurdos y sin sentido que nadie debería ver y que insultan completamente toda la noción de ¿Con? la cultura coreana. <risa> o sea, qué mierda esa broma que todos los conflictos no llevan a nada. O sea, que no, mira. La pierre, la pareja esta francesa del tipo este, lo está engañando. Ah, sí. Entonces cuando él le pregunta, pero nada, no sí, pasó sí, nada. Y que te estoy engañando, y uno, mierda, no, me estoy que... engañando, y, y se sí. trampa en el examen. Y el tipo, y que, ¿qué?
0: Ese fue más estúpido todo, todavía, culo, porque fue y que no, ok, y que él hizo trampa. Y entonces el otro piensa que si él le dice eso, mira, pero no es que te estaba engañando con otro hombre, sino que este tipo me estaba dando las respuestas del examen. Y cuando le dice eso al otro estúpido y que, pero eso no es honorable. Tú estabas haciendo trampa en el examen y yo no puedo aceptar eso porque entonces tú estás sacando una mejor nota no,
2: y, y entonces yeah.
0: tú le quitaste el primer puesto Ajá. a DAE.
2: Y, y si él no está en el primer puesto, pierde la beca yo. Qué, yeah, qué mentira. Esa beca es yeah, imposible. Qué clase de
0: beca es eso. Y que si tú no estás en el primer puesto de toda la escuela, entonces perdiste.
2: Oh, ¿Qué no, mentira, y en ¿no? todos los exámenes. Pues, o sea, si en un examen
0: eres el número uno siempre no eres ya eres el
2: número uno pierdes la beca y entonces y no pasa nada o sea no pasa nada con ese conflicto sí. al final la terminas sacando de la ay, vaina de eso por como el te más estúpido desarrollan
0: de el personaje y que no es que mis abuelos son de Grecia entonces la opción es que me mude a Francia sí. o a Grecia pero si me quedo aquí estoy contigo que, ay
2: pobrecito y
0: al final de todo es como que no él se va a quedar y qué va a pasar no ah, bueno listo o sea como que te dejan cosas para la segunda temporada pero ustedes creen que yo voy a ver la segunda temporada
2: de esto. No creo que haya. No creo que haya segunda temporada.
0: No sé, quizá la sacan porque como existió controversia sí, sí, al pasar un drama y la vio tantas personas, quizá la sacan solo porque, bueno, porque quizá la segunda temporada también la ven un por montón de personas.
2: La sacan por morbo.
0: Pero yo no sé si la vería porque, bueno, si tú estás dejando la resolución de un montón de conflictos que tú introdujiste para la segunda temporada es porque nos está estafando.
2: No, y, y bueno, yo creo que le falta, o sea, bueno, irónicamente, ¿no? Los K-drama son excesivamente dramáticos, a veces demasiado sí, dramáticos.
1: En los dramas.
2: Sí, o sea, y, y a esta serie le falta drama. O sea, los flashbacks no hay ninguno. O sea, no hay ningún flashback de nada, que eso es típico de una sí, serie. Tenían no, claro. que haber mostrado flashbacks de cuando la mamá de Yuri estaba así con ese tema del embarazo y lo otro. Tenían que haber flashbacks, no hubo.
0: Tenía que ser como en 25-21, que ve sí, la o sea, mamá de vieja y de joven y de tal, y como exacto. se relaciona con la hija y eso. O sea, eso.
2: tenían que dar flashbacks de la relación de Yuri con Juliana. Por ejemplo, o sea, solo hubo uno y, y fue súper estúpido. O sea, fue como que se iban a besar y los viola de la limpieza y ya. O sea, fue una estupidez. Y así, pues, o sea, no había flashbacks de nada. Los personajes nunca se desarrollaron. A la tipa la sacan, o sea, a la protagonista la sacan porque ella se estaba quedando con los hombres porque su compañera de cuarto la grababa y la subía a una página donde puedes ver a gente durmiendo y dije que, ay marico, o sea unos chistes estupidísimos que terminaron siendo como que el conflicto decisivo que la saca y la caraja, o sea eso, o sea, es millonaria porque siempre era como que, no, bueno, me voy, me voy para Estados Unidos no, voy a comprar y que no un pasaje
0: tiene mucho sentido la porque cuna. cuando la van a expulsar a ella al final de la estadía que ella tiene ahí con estos muchachos, Yuri vive con ellos como por dos días. Y Exacto, esa es la sabe? hija de la directora. Y cuando pasó eso, dije, bueno, no puedes expulsar a Kitty porque tu hija está viviendo en el mismo sitio, porque no quería vivir contigo, porque ella tenía todo un conflicto ahí. Y dije, bueno, ¿cómo la vas a expulsar si tu hija también está en el mismo dormitorio? O sea, qué absurdo.
2: Sí, o sea, una serie de eso, pues, de conflictos que no llegan a nada, sin ningún tipo de drama... Eh, sin ningún tipo de nada pues, o sea, la vaina es como una burla completa de todo porque tú te imaginas estar viendo un k drama así en serio, pues, que tú dices, oye, la relación de amor, estos dos personas, o sea eh, crash landing on you y de repente ella dice oye, la tipa esta norcoreana es burda de candente, o sea eh, lo dice esta, la protagonista pues, ¿cómo es, Yeri, algo así se llama dice, oye, la norcoreana esta es súper candente yo como que me enamoré de ella Así que lo siento, eh, Capitán rey jódete. Todo lo que vimos no significó nada. Me gusta la tipa norcoreana. Y yo como que marico, ¿qué? Y
0: al final no hace nada con la tipa norcoreana y se termina la serie y ya.
2: Sí, <risa> o sea, la, la cosa...
0: A mí me hubiera gustado más la serie si ella dice todo eso sobre Yuri y al final se besan y ahora son novias y la otra deja a Juliana y uno que ¿qué? Que sería mucho más impredecible, porque tú dices, no, bueno entonces sí era algo real que tenían ellas, porque yo pensaba
2: que a Yuri también le gustaba Kitty, ella como que también sentía algo. No, y yo pensaba que la mamá de Yuri y la mamá de Kitty eran lesbianas Eso <risa> la fue la lo que de... yo pensé al principio <risa> No y dije ay, Porque qué medio, una cuando
0: Kitty se le acerca a la directora para preguntarle sobre su madre ella mm. dice, yo no nunca conocía a ninguno tal. Y yo dije, ay por qué va a pretender eso? Entonces que yo dije, ah, mira, quizá ellas tenían una relación, tenían una foto en el anuario, y ella quemó la página para que nadie la viera, y yo dije, hmm, estaba sospechoso ahí.
2: No, y, y toda la broma con mm. el otro profesor, el profesor ah. este, o sea. El profesor Lee que la embarazó a ella, pero ella
0: no le dijo sobre el hijo porque él se iba a ir para los Estados Unidos a estudiar música, y él se pone bravo, se molesta y que tú me tuviste que haber dicho porque yo me arrepiento de estudiar <risa> música y yo me hubiera quedado aquí con mi hijo y yo digo, bueno, o sea como que cada capítulo se querían sacar un drama nuevo y el drama nunca lo resolvían y al final no importaba y ya, o sea, como que no tiene ningún sentido
1: Sí, totalmente de acuerdo <risa> o sea, esa serie es como para verla así, sin ninguna expectativa y eso también creo que me Jugó en contra porque sí tuve un poco de expectativa por toda la euforia que hubo de, de las personas, ¿no? De que esas es son las películas, exactamente a mí sí me gustaron, las de Lara Jean, y obviamente una producción estadounidense va a ver de, a través de sus ojos cómo son los, cómo es Corea supuestamente, entonces hubo mucho, mucho hype acerca de eso, y sí me, creí, sí me creé una expectativa súper grande. Y yo pensé que iba a ser como que en las partes de drama o en las partes de romance iban a tomar la esencia de los K-dramas, ¿no? Como que uh -huh. el primero vez iba a ser súper romántico y súper, eh, que te, que te hiera pues, ¿no? Que quiero se, te, sentir un, un drama, un amor así, ¿no? O sea, súper romántico, con, con las luces, no sé, con la con la música y tú sientas en este momento como que estás viendo un Como pasa en
0: Business Proposal cuando ella ve por sí. primera vez al que le gusta, la amiga de la protagonista tiene una parte que ella conoce al tipo que le gusta que lo ve como por cinco minutos en una farmacia y que claro. cuando eso pasa literalmente Exacto. ves en la pantalla unos fuegos artificiales <risa> y como que el tipo está rodeado por unas flores y que what, o sea, como que sí, esas o sea. cosas cursis así.
1: Sí, o sea, súper cursis aparte, porque obviamente decías, está en Corea, vamos a hacer un K-Drama. <risa> entonces es lo, mínimo, es lo mínimo que uno pedía, ¿no? Claro. Pero sí, no, o sea, yo en realidad no es que me disgustaba del todo, ni que me gustara tanto, sino como que la vi un, una mañana, <risa> creo que la terminé súper rápido y fue como para pasar el, el, el día, ¿no?
3: Sí.
2: Entonces que... no
1: fue, tampoco tuvo tanto impacto lo único que sí siento que obviamente la, la trataron de, de comercializar poniendo las canciones de K-pop, porque obviamente sí, pues, ¿no? O sea, todas las canciones de K-pop nos gustan, o a lo, los seguidores que siguen el K-pop, es como que, ay, se, se está escuchando esta. y a lo largo de la, de la serie escuchas muchas canciones, también a los actores y actrices que conocemos, ¿no? De muchos K-dramas, entonces fue como que a mí la aparición de, de Tech Yo no lo tenía en
2: presente, fue como ah, que de la bueno, nada sí. apareció yo. Y no, era no pasó maestro. nada, o sea, y no pasó Entonces, nada con
0: él. Ay, qué bueno, sí, que fue chistoso porque el tipo le dice a Minho
1: a
3: y que,
0: y que ah. no, mira, que, ah, tu mamá es esta actriz famosa y tal. Sí. Ah, bueno, yo la conocí a ella en un festival de cine y ella me mantuvo sí. caliente toda la noche. Sí. Y yo ahí estaba y que, ¿quién le va a decir eso? cuando conoce al hijo de la persona con quien él estuvo y se pues, lo super, dice casualmente así, americana. qué, sí. que violento.
1: Y una historia, sí. no, y una y actora,
0: Tu mamá no. me mantuvo caliente. ¿Qué?
2: Hey, no tuvo sentido, pues, fue como para joderlo, pues. O sea, como que yo tuve sexo con tu mamá ¿Qué? y todo el mundo, ¿y qué? Okay. Y que, ah,
0: bueno, gracias, qué chévere.
2: Todo ahí, qué? Sí. What? No sé, o
0: sí. sea... La cosa ah, y, que, y que tú dijiste que te gustó que la mamá de Minho es la actriz de Voice Over Flowers. Sí, ¿no? de Voice
1: of Flower. Sí, porque o sea, Voice of Flower a pesar de, lo, de todo el hate que después lo tienen porque veo videos que ahora dicen Voice of Flower no es tan bueno como lo como hace <risa> como lo <recordaba>. 10 años. <risa> como lo recordaba sí este, a mí me gusta, Flower. y obviamente ver a esta actriz de hace muchísimo tiempo que no sé cómo se conserva tan bien.
0: Ah, no, sí, verdad. Bueno, no. no sé cuántos sí, años tío. tendrá, pero pareciera que tiene treinta y pico. Obviamente no tiene treinta y pico, pero pareciera. Yo sí, en un momento me
2: confundí y dije, ah, ese es la idol. Llegué, no. Es la mamá de qué guapo. coño? Idol. Sí, sí, yo dije, barro, sí, qué loco. Ah.
1: Puede ser, pues sí, súper, súper de la nada. O sea, sí me gustó esas apariciones. Obviamente no no iba a haber mucha interacción con esas apariciones porque son poquísimas, pero sí, siento que faltó faltó algo más. Faltó mucho.
2: No, es que, no sé, o sea, la, la porquería esta, oye, si sacan más temporadas y, y todo eso, no sé ni siquiera sobre qué va a ser, porque, ajá creo que falta otro año más en, el, en la secundaria y todo esto pero, o sea, a mí me da mucha risa porque este lo vimos después de ver Crash Course in Romance y, bueno, sin ofender, no a Corea y tal, pero yo dije como que ¿quién coño iría a estudiar la secundaria en Corea así, pues, o sea, voluntariamente?
0: Bueno, es que ella, dice, que cuando, llega, ella que, cuando llega, ella dice que no, bueno, yo soy una de las mejores estudiantes porque yo en mi colegio sí. siempre saco mínimo a menos pero aquí le ponen F, o sea, le ponen cero y ella está y que no, pero qué pasa y que no es que aquí te tienes que esforzar diez veces más porque somos mucho más exigentes y eso y que bueno esta es la única que escogería y que no bueno voy a terminar mi secundaria en Corea nadie quisiera hacer eso porque esa es la secundaria más infernal que existe en el mundo
2: no y es burda gracioso que el tipo este haya hecho trampa porque en la otra serie, el chamo que hace trampa fue como si, no sé, o sea, hubiera interferido en las elecciones del presidente de Corea. O sea, <risa> la fue como de que... Que expulsenlo del colegio y de todo. Hizo sí. trampa, hubo uh -huh. protestas, llegaron las autoridades, hubo un juicio. O sea, hubo un juicio prácticamente Un juicio militar uh -huh. y lo
0: condenaron a muerte y todo.
2: Sí, o sea, la vaina fue, verga, sí. se copió en un examen. ¡No! O sea, un, un mega drama y aquí es como que bueno sí. sí o sea la gente como que las estuve... normas
1: tampoco no estuvieron como que muy claras o sea no estuvo tan estricto como vemos en los dramas eh, de sí. la secundaria no como que una un bueno un instituto o un colegio era súper como era internacional supuestamente era más liberal es lo que es lo que la serie lo plantea no entonces eh, sí
2: Pasaron sí, más que tiempo que sí. ahí en vacaciones que estudiando. A mí la que me gusta incluso. es Madison. Y de
1: la nada de lana probó todo,
0: ¿no?
2: Sí, o sea, estudió eso como que una noche es. y ya. Está
0: Madison cuando le dice a Mingo, y que no, pero yo lo que quiero es diversión. Y, y él dice, bueno, okay, fino. Y yo, bueno, yo le es, digo... Eso es al revés,
1: eso es al revés lo que pasa. O sea, ¿Qué cosa es al revés? son los que... <risa> Los coreanos, según me han contado.
0: ¿Según
2: me han contado? Con los que son... Oh. Lado secreto. Tienes muchos. que decir la verdad. Tiene o como sea, a tres coreanos que salvemos. los va pasando. Y que no,
0: sí, que yo te amo y tal. Tiene como tres relaciones a distancia con tres daes distintos.
1: ¿Cómo <risa> Corea? No, o sea, supuestamente dicen que los coreanos ven a las latinas o a, a las personas de otros países como que fáciles, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, el... Eh, Supuestamente eh, Madison es la que lo ve al coreano como fácil, <risa> no <risa> necesariamente al revés, ¿no? Y, y obviamente nosotros nos hubiéramos puesto a pensar de que quizás Mino le rompí el corazón a Maison, y no exactamente al revés, ¿no? Y mí no es el súper lindo y que él
0: claro, se enamoró claro, es que se y no más. Los y es super... Esa es la cosa que te cambia las expectativas porque este <ríe> Mingo y que no, vale, yo quiero estar con este tipo, pero nada serio. Mm. Pero cuando está con ella, nada serio, entonces él y que no, pero yo pensé mm. que ya éramos novios tú y yo, y la típica, novios. Si sí, yo te dije desde el <ríe> principio que eso no iba a ser así. No, pero yo lo que me refería es que cualquier mujer, independientemente de la nacionalidad, de lo que sea, si le dice eso a un hombre, va a tener ese efecto. ¿Comprendes? ¿Qué efecto? Si cualquier mujer... <risa> no, yo si sí, no pregunto. Si cualquier mujer, por ejemplo, de la calle, quien sea, le dice a Pablo, mira Pablo, yo quiero estar contigo, pero por diversión y ya. Pablo se va a comenzar a besar con ella inmediatamente, como pasa en la serie. ¿Qué? Que cuando Madison le dice eso a Minjo se comienzan a besar inmediatamente en la fiesta... Y lo que yo decía uh -huh. que, bueno, claro, eso es lo que pasaría con, cual con cualquier mujer en cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier momento de la historia.
1: Ah, ya yeah, sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> Obviamente está poniendo que algo que sea casual, eh, ella
0: lo está proponiendo, ¿no? Pero el giro es... es que ella lo propuso, pero fue el otro el que se enamoró.
2: Mm, sí. <risa> se me ocurren muchos chistes así, muy susos, que, que creo que traumarían a <risa> no sé si quiero le lo voy a decir. <risa> <risa> y que el incesto, eh, <risa> o sea, mil cosas, así que yo, y que bueno, en todos los contextos, no sé. Aplica
0: para todo, mi hermano. Eh,
2: nada, pero esa parte fue graciosa. Eso sí, ahí yo me reí. Eh, <risa> que el tipo haya desarrollado sentimientos, <risa> que, mí, ay, ¿no? mamá, conseguí el amor y tal. Y la tipo como que leía el tarot <risa> Qué estúpido.
0: Eh, ay, sí, no. Sí,
2: que hay amor en el aire, y yo. ¿eh? <risa> eh, pero no sé... Bueno, yo también eh, leo las cartas. Sí.
0: <risa> Tengo un mazo ahí que te puedo decir tu futuro, el futuro.
2: Te lo sacas para ver el futuro de Josie el, el,
0: el futuro de Josie, antes de comenzar el capítulo yo me puse a sacar las cartas Y yo te veo a ti un futuro muy parecido al de Kiri uh -huh. vas, vas a estar por Corea, por ahí, tienes a un novio a distancia Quizás te encuentras a otro por ahí, vas para el karaoke, te encuentras al amor de tu vida quizá te encuentras alguien que puede ser tu medio hermano no sé si tu mamá es de Corea te puede pasar algo muy parecido Saquiti no nada no rapa no, yo lo que pensé es que ese profesor quería estar con Kitty. Eso era
2: ah, ¿sí? la vibra que yo me daba a mí. <risa> yo al principio yo pensé: y que Este profesor es un psáico. Porque o sea, el siempre tipo con el se estudiante.
0: ponían a conversar, que se encontraran Sentían en el paciente. más pasillo, química entre ellos, en realidad.
2: Y y los que más tuvieron que química. química sí. es,
0: eso está un poco raro. Y que, no, Kitty, ¿qué estás haciendo? No, pero tienes que estudiar de esta forma para que tengas éxito. Y que ustedes están como que conversando mucho para un profesor y una estudiante. Los que más tenían química era que sí, el profesor
2: y Kitty. Sí. O sea, qué raro. Sí,
1: de verdad, yo sentía más química entre ellos en realidad es que, que con Dave, porque Dave me sí. parece súper nulo Más, más
2: personaje... interesante
0: hubiera sido que, bueno, que ella cuando se dé cuenta que él era su medio hermano, erika ah bueno ok Pero luego cuando se da cuenta que no era su medio hermano, sino que él en realidad era el hijo de la directora Entonces ella dice, ah entonces no es raro si tengo sexo con él
2: y listo <susurra> Claro, no es nada raro que tenga sexo con el profesor. Mientras no sea su medio hermano, claro, todo está bien. sería
0: raro si es su medio hermano, pero si es su profesor, <ríe> ¿qué importa? No. Es un poco, o sea, no es muy ortodoxo, pero ay, sí, cuidado, o sea, no. Pero eso que le faltó Eso escuchar. pasa todos los días en todas partes del mundo. Te lo comunico aquí en privado que nadie nos está escuchando. Eso es pasa ilegal. todos los días en todas partes.
2: Es ilegal. Eso sea, no es
0: ilegal. ¿no? Es, digamos, no es ético, pero eso pasa todos los días.
2: Eso es motivo, bueno, de... ¿Va preso el profesor?
0: Va preso si te encuentran. Si no, bueno, es lo que pasa todos los días. O sea, no. de, de todos los crímenes no. que tú ves en las noticias, ¿verdad? Tienes que imaginarte que está pasando eso 10 veces más, pero no lo han encontrado. Por ejemplo, ¿quién es el mejor asesino serial de todos los tiempos? No sabes porque ese no lo han encontrado. Ese mató a 100 personas y nadie sabe quién es ella. Lo que tú ves en las noticias fueron los que lo encontraron. Ya o sea, que es destripador. Pero tú tienes que asumir que hay uno que mató a todo el mundo, hizo lo que le dio la gana y es tan bueno que nadie sabe quién es porque él encuentra los cuerpos y no tiene la más mínima idea de quién lo hizo. Bueno, así pasa con todos los crímenes. Cuando sale un crimen una noticia de que un, un profesor tuvo sexo con una alumna, bueno ese es el que encontraron pero en el mundo real eso está pasando 10 veces más que las que encuentran. ¿Comprendes?
2: Mi abogado también me aconsejó no decir nada en esta parte eh... Yo lo que quisiera, así, bueno, ya uh -huh. finalizando como mi rant, yo creo que una de las últimas críticas así fuertes que tengo es contra el personaje este de Dai, porque, o sea, es el personaje como más estúpido que he visto en cualquier que no. drama. O sea, la cosa era como que, bueno, tenías un conflicto demasiado fácil de resolver, o sea, solo tenías que decir, mira, eh, no, o sea, yo no tengo novia, me están pagando por esto, te amo, Fin. Listo. Ay, o sea, y, le, no y, le, y le
0: dices y que mira, a mí no me alcanzaban los reales, me iban a sacar del colegio y esta fulanita me dijo que pretendiera ser su novio y ahora me puedo mantener aquí y estoy contigo y todo, estamos en el mismo colegio, chévere, pero eso depende de que me siga pagando, comprende,
2: no, y eso el, es todo. El tipo es un pusilánime, o sea, le costó como ocho episodios de una serie de televisión. Poder acercarse a decirle algo que súper evidente a su y que novia virtual que estaba viviendo en la cama contigua de él. O sea, que vivía ahí, pues. O sea, vivía en el cuarto de al lado. ¿Sabes qué hubiera hecho
0: yo en esa situación? No, joda.
2: <risa> ah, tengo a, mal que se Tengo
0: a mi novia a, a distancia viviendo conmigo. Tengo a mi novia falsa que me paga. O sea, ¿qué problema tienes tú, Dai? Sí. Ninguno. O sea, tú eres el hombre más cómodo del mundo. Tu novia te vino a visitar. Por alguna razón, ella está viviendo contigo. Le cuentas la cosa, sigue siendo tu novia, pero en persona. Y tienes una novia falsa, la cual no solo te está pagando, sino que por alguna razón tu papá, no, su papá te va a contratar a ti para su empresa que maneja hoteles en todas partes del mundo, porque eso le conviene a él políticamente para que la gente lo vea así como una buena persona.
2: No, y lo o pone sea, como un conflicto y que ay, qué, no va a hacer nada en el trabajo. ¿Qué problema pobrecito. tienes tú, Dae? Ninguno. O sea, tú eres un tipo que le resolvieron la vida sin hacer nada. El tipo llega al trabajo y que no tengo nada que hacer. Y que no, siéntate ahí ya. el tipo y que y es, no, qué raro, qué que,
0: es. que o sea, que voy ah. a hacer. Y bueno, y como todas las cosas en este mundo, si tú tienes dos novias, es más fácil que tengas una tercera. Entonces, ¿qué problema ¿Qué? puedes tener? quizás Madison también quiere estar contigo. Así funcionan todas las cosas en este mundo. Si tú tienes dos dólares,
2: es más fácil que tengas el tercer dólar. Todas las cosas en el mundo son así. Dave es uno de los personajes más pusilánimes, más estúpidos. O sea, el tipo pasó toda la serie que... Ay, no, Kitty. O sea, un show que yo que marico, no es tan difícil, weón. Habla con... Incluso llegó un momento en que el tipo eh, dijo como que, bueno, como no sé hablar, o sea, no sé resolver mis problemas de ninguna manera. Voy a forzarme sobre ella y voy a intentar besarla. Y ella se estaba dejando. Ah, o sea, ella sí. dijo, ah, bueno, y bueno que estuvimos
0: va... a punto de besar. Y que,
2: ah, ok, eh, mi novio virtual me estaba engañando todo este tiempo, pienso yo, pero ahora me quiere besar. Bueno, sí, excelente. O sea, este va a ser mi primer... Qué romántico, o sea, qué románticos son los que hay drama. Mm que estas no, 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 no. escritoras han visto, que bueno, o sea...
0: No sé cuáles qué
2: dramas han visto, porque...
0: No han visto qué dramas. Que... <risa> sí, o sea, o sea sería mucho más interesante también, y que mira, tú tuviste una relación a distancia por cuatro años, pero cuando se ven, sería fino que fuera un poco incómodo, pues, o sea, que fuera como que, ah, ok, tienes que enamorarla a ella, no te va a tardar mucho tiempo, pero no va a ser lo mismo que por teléfono, entonces pasa, no sé, como que dos capítulos, como que acostumbrándose el uno al otro.
2: Le hicieron un catfish. Y Dae, en verdad, es que si sí, Juliana. Dae,
0: es que si sí, un no, no es coreano como... negro de, do, de dos metros. ¿What?
1: Sí, sí, de verdad que, como lo dije, tenía muchas expectativas. Y no, no terminó de gustarme la serie. Y súper de acuerdo con el personaje de Dae. ¿sí? Este no... <risa> o sea, no es el típico tampoco... Eh, galán que lucha por el amor de la chica. Que puede sonar muy cliché, pero sin embargo funciona, creo, ¿no? Y en este caso hubiera funcionado bastante bien. Eh, todos los conflictos que tiene son súper raros, se resuelven súper rápido, entonces eh, sí, no, también. Lo que sí no me gustó tampoco fue tanto el personaje de Yuri, en cierta parte la sentía como que... Eh, está cansado el personaje o tratar de tratar de retratar el personaje, porque justo me recuerdo una escena en el que, si tanto te estaban poniendo el K-pop, eh, ah, en, la, en la discoteca, si tanto te estaban poniendo el K-pop, mínimo hubiera esperado una coreografía de K-pop, y es lo que también yo, yo decía como que, ya hacía falta hacía falta, ¿no? para, para o sea, obviamente la serie no es tan buena, pero sin embargo con esas cositas YouTube tú pudieras haber visto como que algo divertido, ¿no? Dentro de la serie. Y cuando bailaron ellas me pareció súper soso. O sea, como que ella estaba sin ganas. Sí, sí, sí. Las también estaban súper coreografiadas. Hacían un baile de eso,
0: como que súper sin sí, energía ni nada, sin personalidad. Sin y que, bueno, qué pasa, ¿vale?
1: Sí, y después vi que ya habían, o sea, habían practicado todavía el baile y todo eso. Yo dije, ya o sea, ah. lo han practicado y salió súper feo y no, no me gustó y el único personaje que rescato es Mino, ¿no? porque no sé, es el, es el estereotipo no de que, ay, te odio y luego me termino enamorando de ti y obviamente eh, espero que pase algo en la segunda temporada pues no entre ellos, porque ahora después me van a decir, no, no, no pasa nada Mino se va a enamorar de otra persona
0: puede ser, porque y así pasó con todo lo demás que no, a ella le gusta sí. Yuri pero no,
2: bueno, no pasa nada, pero bueno o sea, sí. mis predicciones para la próxima temporada es que no, bueno ellos eh, en verdad sí se quieren, sí se aman, pero eh, La, eh. como que mi hijo nunca le dijo, pues, porque no sé. Entonces eh, <risa> ella, verdad, conoce un personaje que es no binario y se enamora de, de ese personaje. <risa> y entonces ella descubre que en verdad ella es eh, sapiosexual o pansexual. Y nada, no pasa absolutamente nada al respecto. O sea, La conmigo, ella como que se le acerca y ya pues. O sea, Esa es la cosa con las la series nada. de
0: Netflix que, bueno, que en el caso del personaje de Yuri, llega un punto que, bueno, ¿cuál es su personaje? Bueno, su personaje es que ella es gay y en Corea te discrimina por ser gay. Y entonces ella tiene que luchar para que no la discriminen y ya. Ese es todo el personaje de Yuri. De resto, ella no hace nada. Ella, todo lo que es en su vida... Ajá, bueno, tiene mucho dinero, le caen mal sus padres, tiene muchos conflictos, pero el único conflicto que parece importarle en su vida es que es, ella es gay. Y Llega un punto que le dice a todo el mundo, le dice a sus padres, le dice a Kitty, le dice a sus amigos, y que, soy gay. Y la cuestión es que, mira, a la gente que ve que hay dramas como nosotros, no nos importa esa clase de conflicto. O sea, como que es una cuestión muy simple. Es como que, ah, mira, eres gay y te discrimina, eso está muy mal y tal, y tal, y tal. Pero la cuestión es que, bueno, lo extraño con esta serie es que, ¿para quién fue hecha? Para gente como nosotros, para gente que le encanta la cultura coreana. Y lo extraño es que ni siquiera a nosotros nos gustó. Entonces explíquenos a quién le pudo haber gustado esta serie. O sea, si, si fue hecha para personas como mm. nosotros que ven que hay dramas y que les gusta el K-pop, eso con ese, ese soundtrack que tiene de un montón de canciones súper populares de K-pop. O sea, fue hecha pensando en nosotros y ni siquiera a nosotros nos uh -huh. gustó, entonces es, 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 es un fracaso total.
1: Sí, sí porque obviamente sí estaba hecha para personas que les guste la cultura coreana, y por eso es que pusieron el K-pop, pusieron a los actores súper reconocidos, o sea, te enganchaban en esa parte, pero sin embargo no nos terminó de gustar porque no tomaron lo más básico que era el, lo, los clichés de los K-dramas, ¿no? Que era... Ver un k-drama súper romántico, súper cliché, súper... Las escenas quizás eh, a mucha gente ya ha evolucionado también en romance, en los k-dramas, que ya no lo tocan tan así, pero sin embargo tiene una esencia así bonita, ¿no? Como que es este, a lo que tú aspiras a tener o súper estereotipado en ese en este aspecto del amor y que es un amor que tú quisieras vivir, ¿no? Entonces es lo que le faltó a la serie totalmente. Eh, sí, el, yo tampoco no tengo nada en contra del, del tema del LGTBIQ de la comunidad, siento que tampoco lo abordaron muy bien porque la otra pareja gay tampoco tuvo tanto protagonismo, yo pensé que iban a tener un poquito más con los conflictos que tenía el otro, el francés, que, o sea, si regresaba a su país... Eh, de su papá o de su mamá le iban a tratar de formar porque son súper ortodoxos sí. sin embargo en Corea también no lo ven tan bien esa parte de, de la comunidad entonces hubiera habido un poco más de drama <risa> en esos conflictos <risa> es claro. lo que siento ¿no? para este generarte un poco más de, de drama dentro de, de, de eso es lo que iban a plantear no porque obviamente si va a un público dirigido que le gusta el K-pop ya al K-pop ya lo tienes como que asegurado no pero si vas al grupo o que le gustan los k-dramas, obviamente tienes que tener un poco más de drama dentro de tus personajes y crearles más conflictos que no puedan ser fáciles de resolver, ¿no?
0: Bueno, es que la Entonces, expectativa y... con la que yo entré para ver la serie, como que tú dijiste eso, que la expectativa que tú tenías era alta. La expectativa mm -hmm. que yo tenía era que la serie fuera bastante meta, o sea, que fuera como que es sobre el Cumplera. mundo de los k-dramas, y constantemente se puede burlar de los clichés de los K-Drama o los clichés del K-Pop. También
1: merece una opción. O sea, claro. tanto este, burlarse como decían. No burlarse, sino como que,
0: como que así no es Corea en realidad, ¿no?
2: Claro, o sea, tanto le idealizas, o sea, pero no
0: es así. Sí, o sea, como o que si hacer no, un contraste. contraste ¿no? Como que esta chica uh -huh. piensa que todo va a ser de cierta forma porque le encanta Corea. Uh -huh. Y cuando llega se da cuenta que si hay ciertas cosas que son así pero la mayoría no son así, entonces ella está como que decepcionada, pero al mismo tiempo le gusta, entonces hace referencia todo el tiempo como que a todos los clichés que existen sobre los K-Drama y tal. Yo pensé que iba a ser sí. una serie como que súper consciente de sí misma, como que burlándose de los clichés, pero también metiéndose en ellos, como que una cosa bastante uh -huh. ingeniosa.
1: Sí, más interesante. Sí, Eso era lo, es lo que yo estaba ganar. pensando
0: porque como siempre lo están compartiendo por todas estas páginas que son sobre K-Drama, y lo mostraban así como que no, mira, la primera serie en donde esta chica va para Corea, pero tiene una perspectiva desde afuera. O sea, como que le gusta mucho, pero es desde afuera. Yo tenía una expectativa así que iba a ser bastante ingeniosa, pero cuando la vi, bueno, me fui dando cuenta como bueno, no, es que ni siquiera está consciente. O sea, tiene unos clichés y unos conflictos súper fáciles de resolver y todas estas cuestiones que es muchísimo peor que el peor que hay drama. O sea, que no tiene como que ninguna conciencia de sí mismo, O sea, se toma a sí misma súper en serio como serie. Y yo pensé que eso no podía pasar. pues, O sea, yo cuando vi que si sí los reels y el, y el trailer y tal, yo pensé que, bueno, esta serie va a ser bastante graciosa porque pareciera que está consciente como que de los aspectos ridículos o exagerados o muy dramáticos de la cultura coreana. Entonces, como está consciente de eso, se puede burlar y quizás se tome en serio algunos y se burla de otros y toda esa cosa. Pues, o sea, es algo súper ingenioso. Los clichés
1: tampoco fueron tan clichés. O sea, siento que no lo abordaron tampoco también. Porque cuando se cae ella... Es como que... No, no toman el tratamiento, como lo dije, de, de, de los dramas, ¿no? Que ves flores, que ves... Sí,
2: sí, este,
1: sí. La música súper lenta, los... No, bueno,
2: es que este, es es la, que la que... es que cuando ella se estuviera cayendo, de ahí que sí la agarraba. ¡Claro! O sea, o sea el... los momentos
1: súper extensión, ¿no? Que enfocan la mano, después enfocan sus ojos, después enfocan todo. Sí, su talento. O sea que
2: le va a agarrar la mano y ves como 30 Ajá. perspectivas y 30 cámaras <risas> distintas de ese... No sé, Exacto.
1: Fue pues rápido. Fue como que, ay, ya, ya, no, pasó. Y... Bueno,
2: sobre todo como serie gringa, sí, que quieren romper
0: con todos los estereotipos y con las reglas de género y todas esas cuestiones, sería interesante que por la relación que ella tuvo con dae de cuatro años a distancia y eso, y como también le gusta mucho la cultura coreana y tal, que ella cuando llegara para Corea, bueno, ella tiene en mente como que va a tener este amor de K-drama. Así como que, bueno, que este Dae es un tipo ideal que le va a cumplir todos sus deseos y eso. Sería fino que pasara eso, pero cuando llega a Corea se va dando cuenta que el tipo con el que ella habló por tanto tiempo, su novio y eso, en realidad es un tipo normal como los tipos que ella conoce en los Estados Unidos y se decepciona de él también, o sea, como que retarde de alguna forma el estereotipo, pero también puede jugar dentro del estereotipo, o sea, podrías hacer 10.000 cosas distintas, pero no hacen nada, o sea, simplemente tienen otra serie cliché que alargan en los mismos dos conflictos desde el principio, o sea, surgen dos conflictos al principio y no hay ningún otro conflicto en el resto de la serie, y de repente te sacan a un montón de personajes gay. O sea, es raro. O sea, tú podrías tener mucha diversión, pues. O sea, como que hacer algo verdaderamente artístico. En donde, bueno, también como que empujes los límites de la homofobia que puedes ver dentro de la sociedad coreana. O sea, podrías hacer mil cosas. Pero de entre las mil cosas que podías hacer, no existe ninguna. Por eso es que si quieras hacer una segunda temporada y que, bueno, que eso era lo que yo pensé. Bueno. Eso fue lo, pri lo primero que pensé con ese final de temporada, que deja todo como que para la próxima. Que yo dije que bueno, las primeras temporadas de las series gringas, Breaking Bad, Game of Thrones, cualquiera de las más grandes, nunca dejaban para después como que lo principal, sino que era como que no, bueno, o sea, la primera, la primera temporada termina duro. O sea, así como que bueno, se resolvió lo principal. Porque tú con la primera temporada, tú te tienes que ganar el derecho para tener una segunda. O sea, si tú vas a terminar la primera, eso ya después la segunda, la tercera, sí puedes dejar un final más abierto. Pero el final de las primeras temporadas siempre es una cosa bien dura, porque tú no sabes si te la van a renovar. Entonces tú terminas como si fuera el final de la historia. Pero esta es como que no, bueno, la serie es una porquería. Y el final es como que no, bueno, ajá, podría pasar cualquier cosa en la segunda temporada. Y la cuestión con las series gringas, bueno, eso que no pasa con las coreanas, porque casi todas las coreanas es de una sola temporada. Pero con las gringas es como que no, bueno, los tipos se ganaron su segunda temporada porque la primera fue tan buena que los renovaron. Eso es lo que suele pasar. Porque a ti nunca te dan un contrato que si de tres temporadas, de cinco, sino que te aprueban una y ni siquiera. O sea, como funcionan las series gringas, es que te aprueban el primer capítulo y de ahí ven si te aprueban la serie completa. Entonces no tiene mucho sentido que tú la primera temporada y que no, bueno, vamos a ver. Ella no, no terminó con nadie, quizás la segunda ella hace algo, bueno, no funciona, pues, o sea, porque tú te tienes que ganar el derecho, si no te lo ganaste, o sea, si no concluiste nada con la serie, pero ya tú estás diciendo, que no, bueno, podría pasar, es como que no sé qué, qué tienes tú en la mente, o sea, como que dejar todas las cosas importantes para una segunda temporada que tú ni siquiera sabes que va a existir, como han hecho, bueno, con Hellbound, por ejemplo, que no se sabe si va a salir una segunda temporada la de Squid Game también la pusieron en duda por mucho tiempo, o sea, como que es raro que tú dejes tantas cosas para el azar, para la segunda temporada, sobre todo en Corea, no funciona, pienso yo
1: Sí, sí, obviamente las, las series este, estadounidenses tienen otro tipo de manejo como lo comentas, que en la primera temporada te resuelven y ya luego te como dices, te, te ganas eh, para la segunda temporada, los K-Dramas casi nunca bueno, ahorita está tendencia que están sacando muchas segundas temporadas, pero sin embargo no resultan muy bien tampoco las segundas temporadas. Entonces, siempre por recursos, siempre terminan una, ¿no? En este caso de, de Kitty, sí, no resolvieron muchos de los conflictos que est estuvieron en primer, esta eh, primera temporada. Eh, todos supuestamente las van a resolver en la segunda, pero sí, te sientes como que esa decepción y ese sin sabor de... Sí. esta serie, pues, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Si no, no terminó de gustarme la
0: serie. Sí, es que eso, pues, o sea, tú para el final esperas una recompensa. O sea, como mm. que, bueno, la que estábamos mm. conversando antes, esa es la de Black Knight. Al final, bueno, eso, pues, esa nunca te... O sea, técnicamente podría existir una segunda temporada, pero tú la ves y tú dices que, bueno, se resolvió la historia pues, principal. Rara, ¿eh? Claro. Lo mismo con la que hemos conversado antes también, la de Beef, que también es una serie de Netflix. Esa termina totalmente definitivo, pero muchas personas estaban diciendo, no, que me gustaría una segunda temporada para que la expandieran un poco más, porque los personajes eran muy buenos, me gustaron mucho. Así es que funciona, pues, o sea, que tú haces la primera temporada y la terminas completa, como que funciona, o sea, esto es una historia, bueno, que quizá continúe, quizá no. Pero al final tuviste como que un fruto. Tuviste el producto y la recompensa que tú tienes por verla. Pero en esta no hubo nada. O sea, no hubo ni del desarrollo, ni del final, ni para una segunda temporada. O sea, eso. Yo me preguntaría qué te van a mostrar en la, seg en la segunda temporada. Que la promesa es que no. Ella como que sí va a volver a la Academia Kiss. Porque puede ser que el problema no sea tan grave. Y ahora está con Ming. O sea, como bueno, que... Bueno, al,
2: al tipo de esa edad le preguntaron y dijo y que... No, si se hace una segunda temporada, a mí me gustaría que Kitty y Dae aprendan a ser amigos. Pasen de noviazgo a la amistad. Qué chimbo. Y que él acepte no. la ruptura, pero sea su amigo porque de esa forma no la pierde. Y no claro. es un nuevo amor de amistad. Y que nada, Eso vale, es lo que no yo sabe. llamo un
0: simp. ¿Sabes ah. qué es un simp? Yo sí. No. No, un simp. que no lo sabe. Un simp es un, es un término de internet que describe a un hombre que está 100% involucrado en una relación, ¿verdad? Con una mujer y la mujer está 0% involucrada en la relación. Entonces yo creo que DAE es completamente eso porque bueno, o sea, como que no la deje, o sea, ella era tu novia, ¿cómo vas a ser amigo de ella después de todo lo que pasó? No tiene sentido.
1: Sí, y eso también no tocaron muy bien el tema de, de Kitty. También no sé si fue porque no les dio tiempo o algo, porque la ruptura, pensé que iba a ser más dolorosa <ríe> por parte de ella, ¿no? Obviamente vas toda ilusionada a otro país claro. y te enteras que, que tu novio tiene otra novia y te sientes <ríe> engañada, entonces eh, pensé que la ruptura iba a ser un poco más eh, de capítulos y obviamente ella igual iba a re Ah, o sea, quizás quería regresarse y hablar con su papá y mm. desahogarse, pero sin embargo, por lo de su mamá, que tiene esta melancolía, iba a tratar de seguir adelante, pues no, y, y ya si sí se encontraba con él normal, pero siento que no terminó de, de, de esa parte de, de la ruptura y luego ya quería besarlo a, a sí. Day, entonces Ah,
3: no, es qué que bueno, se... ahí
0: en ese primer <risa> capítulo es que queda la evidencia muy clara de que es un drama completamente estúpido. Cuando es que no, ella acaba de llegar, o sea, literalmente es el primer día y ok, bueno, ella tiene la desilusión de que su novio tiene otra novia, pero su reacción inmediata es que no, yo me devuelvo y nosotros estamos viendo la serie ¿no? como espectadores y que obviamente ella no se va a devolver porque claro. la serie es sobre esto o sea, no hay ninguna otra historia pero te ponen así un drama como que para que tú te preguntes y que, ay, debe ser que ella quizás sí se va a devolver mira, va camino al aeropuerto con su maleta y bueno, nadie está pensando eso todo el mundo sabe que se va a quedar entonces te uh -huh. ponen varios momentos así no sé, que si en el capítulo 5 o 6 y que ella hizo su maleta porque ahora sí se molestó y que eso obviamente que no va a pasar porque todo está aquí uh -huh. todo el drama está aquí, y ella nunca se va a ir se va al final porque uh -huh. bueno, la obligan pero todas ah, las amenazas que hay que ya se va, ajá, mira, cuidado, como que sí se va a ir, y que obviamente que no se va porque toda la serie es sobre esto. Pero eso, sí, yo creo que podemos concluir el día de hoy que esta serie, eso, pues, o sea, como que le hicieron tremenda campaña de marketing, porque a mí me salió uh -huh. en todas partes, varias personas que siguen los padres del cine nos mandaron reír así sobre la serie, que no, mira, como que es una curiosidad, así que no, mira los estadounidenses haciendo una serie sobre la cultura coreana, y yo vi varios fragmentos de la serie que me engañaron, y me hicieron pensar eso, esa expectativa de que no, esto es una serie. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Yo vi que sí, el de ella cuando se pone a conversar con esa, pues con la empleada de la aerolínea, y que no, yo soy una persona que va para Corea a buscar a su novio, y luego Ay, otro eh. fragmento así, de cuando ella como que se choca con Madison, y ella uh -huh. le, le dice ah, que I'm, I'm, I'm sorry y Madison le responde en coreano, coreano? fluido sí. entonces era como que muchas personas así burlándose que ah mira quizá esta serie sea como que burlándose de eso pues o sea como que de los occidentales que se obsesionaron con Corea hasta el punto que bueno que ya saben coreano fluido perfecto y hay otra que quiere hacer eso o sea como que daba la impresión todos esos fragmentos que quizá, ¿no? Bueno, esta serie como que se burla de sí misma, pero también se burla de la cultura, o sea, como que algo súper inteligente. Yo creo que le hicieron tremenda campaña de marketing, y bueno, nos engañaron a todos nosotros, para que sí. se ve que no, el sí, vamos, vamos a verla. Sí, sí, ¿no? El tráiler el... se otra cosa, el tráiler sí. El tráiler tam también te hace pensar eso, pues, que es que, no, bueno, esto es como que una retrospectiva así de la cultura coreana, como una chica que, bueno, que viene de los Estados Unidos, tiene un shock cultural cuando está llegando porque todo es distinto y entonces su novio tiene un conflicto. O sea, como que te hace pensar que es una serie mucho más dramática, cuando en realidad el único sí. conflicto que tiene es un malentendido que dura 10 capítulos. O sea, pues, o sea, es como que un gran engaño. Entonces, bueno, los felicito. Lograron que... Veíamos la Nos serie. Bueno, Daphne es como que la más inteligente de nosotros, que no la quiso ver completa, como que se dio cuenta de todo al principio.
2: La más sabia de todas, porque. Se
0: roto todo eso. ¿no?
2: Evitó la basura esta y ya en vez de caer en la controversia como nosotros. Pero de
0: todas maneras es una pantronila, no sé cómo es la cosa, cómo, cómo es el insulto. Una Pirsanicha. Pastelera. Una pastelera. No sé Patrula. lo que es. Patrula. Patrula. Patrula, ¿no? Dijiste. ¿Cómo es la cosa?
1: Bien.
2: Pastrula. Daphne eres una patrula. Daphne
0: es una pastrula. Eso se es lo mentira, voy a decir man. por mensajes es así que mira, yo nos dijo que eres una pastrula.
2: No, y si y que quiere, sacamos que todo.
0: Le pones pastrula. Y ya. <risa> ¿Qué? Ah, bueno, lo puedo hacer aquí en vivo y en directo si quieren, para que vean que soy un hombre de verdad. <risa> pastrula.
2: Y lo publicamos en las historias así. Y los que saben, saben. Si
0: quieren saber a qué nos referimos, escuchen nuestro capítulo sobre Exo Kitty de principio a fin pero a ti te voy a dar el, el regalo, Josie, de decir la última palabra del capítulo, porque eres la invitada de honor.
1: A ver, lo vuelvo a repetir, como todo, todo en este, todo este capítulo, eh, nos jugaron una mala pasada, fuimos timados, nos, nos dieron expectativas, Eso porque a raíz de que salió el tráiler, mucha gente lo estaba comentando, estaba, en, estaba situada en Corea del Sur, pensamos que iba sí. o tratar de burlarse, okay, como yeah, dice Juan Carlos, o dar otras perspectivas acerca de Corea y todo, la idealización que, que tenemos a todos los que nos gusta la, la cultura coreana, o este, en mi caso que iba a tomar mucho mucho la, mucho la esencia de los K-dramas para poder plasmar el romance entre Kitty, la decepción al romance, todo ello. Eh, todo, la, la parte de ruptura y todo esto de los conflictos de, de choque cultural que iba a tener eh, no, no fue lo que yo pensé que iba a ser en la serie eh, igual yo creo que sí voy a ver la segunda temporada porque tengo expectativas acerca de, de lo de Mino pero ya con lo que me dijeron lo voy a ver sin ninguna expectativa solamente para ver porque siento que no va, no va a aflorar ese romance, obviamente siento que va Igual va a terminar con el Dave o con otra persona, porque no, el romance entre ellos no creo que se dé. Mm. O si se da, no sé si, si sea tan bueno, ¿no? Entonces, eh, sí, pues voy a seguir viendo qué dramas creo, porque <risa> <risa> no me gustó tanto. así no,
0: yo pienso que lo que quedó claro 100% lo escucharon aquí, amigos de los padres del cine, apoyados por más que qué dramas es que las series coreanas son ampliamente y completamente y objetivamente superiores a las series estadounidenses. Ay. Pero yo creo que no puede existir un K-drama que sea tan malo como esta serie, al menos de los contemporáneos. O sea, <risa> quizá no sé, bueno, ponte, quizá encuentras uno, no sé, en el año 2005 que es muy malo, pero yo creo que incluso Snowdrop, por lo menos... <risa> Tiene, no sé, personajes y tiene cosas dramáticas. Bueno, por lo menos hay un secuestro, ¿no? O sea, que es un conflicto real. Como que, no, mira, son unos espías que a punta de pistola tienen a todas estas personas ahí y que no las dejan salir. Eso es un conflicto, por lo menos. En esta serie no hay ningún conflicto y de todas maneras existe. O sea, que eso no pasa nunca. En todas las series tiene que haber un conflicto o sea complicado. Pero en esta no hay nada, entonces, bueno. Creo que hay que darle todo ese crédito a Corea. Así que el presidente de Corea, bueno, no sé cómo se llama en este momento, pero le doy mis saludos desde aquí, desde Venezuela. Yo sí se los da desde Perú. Y bueno, nos despedimos aquí nosotros tres, sin nuestra amiga La Pastrula. Y bueno, esperamos que sigan escuchando tanto Los Padres del Cine como Más Que Que Dramas para... Seguir profundizando entre todas las observaciones interesantes que existen sobre la cultura coreana. Y los invitábamos, amigos, bueno, si vives en Caracas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar cubriendo el evento que se llama el Festival Hallyu. Si no lo sabes, la ola Hallyu es la ola de la cultura coreana. Entonces nosotros, los padres del cine, vamos a estar cubriendo ese festival. No sé cómo va a funcionar, pero es el 23 de julio. Así que si vives en Corea En, en Corea
2: si, no, Bueno,
0: claro, yo, no. yo, yo vivo en Corea En mi mente Pero si vives en Caracas, que era lo que quería decir Muy parecido Corea, Caracas Si vives en Caracas, bueno Llégate el 23 de julio Al Festival Halju Y nos encontrarás ahí Y bueno, nos puedes pedir el autógrafo Que cuesta 10 dólares cada uno Y bueno, ya sabes Emocionate Y la foto, y
1: la foto
0: también Y la foto
1: cuesta
0: la foto la foto cuesta 50 dólares claro. porque ah. es mi imagen pues o sea no se la puedo a cualquiera 10 dólares el autógrafo
2: relaja el autógrafo y no la puedes publicar fuera. en ningún sitio o tienes que pagar 100 dólares para tener el copyright el de la el foto. Para, para la publicación
0: en Instagram son 150
2: dólares así que amigos ah, ya saben los
3: precios mal.
0: después no se pueden quejar nos vemos allá en el festival Hallyu, y bueno las chicas de más que que dramas también están invitadas sí les vamos a pagar el pasaje tranquilo sin problema.
1: Uh, ya yeah. Esperamos los boletos entonces para ir a visitarlos.
0: <risa> Nos vemos, amigos.
3: Chao.